0: Hallo und ein herzliches Willkommen zum 56. Anime-Slam-Podcast. Heute dabei sind Jojo. Hi, ich existiere.
1: Also <lacht> generell, so. Ich bin immer wieder da.
0: Sehr gut gemacht.
1: Und Pegwort.
2: Danke Hallo. Schön. Ob ich wirklich existiere, kann ich nicht beweisen, aber
1: ich bin da. Wer weiß, ich könnte auch eine, eine Computerstimme sein.
0: Und ich, der Starke. Oh. Hallo.
1: Er ist definitiv nicht, er existiert definitiv
2: nicht. <lacht> Nein. Er ist nur ein äh, Ja. Wir ich bin das Podcast ungeheuer. Ich weiß nicht, warum wir uns ihn einbilden. Er ist das Loch Ness des
1: Podcasts, ne? Eigentlich wäre ich das Loch Ness des Podcasts. Warum? Weil Ich so selten da bin und es nur Hinweise gibt, dass ich existiere. Sehr gut. War
0: keine Fakten. Oh Mann. Ja, also, ich, was? So oft wie ich dabei bin. Ja. Naja. das ist umso schöner, wenn du dann dabei bist, ne? Ah, jeden
2: Monat mal wieder. <lacht> ja, <lacht> ich dachte, so
1: der Monat ist schon fast rum. Ja, gleich mal wieder <lacht> mitmachen.
0: <lacht> Gut, auf jeden Fall. Ähm, wer will denn mal anfangen? Eigentlich würde ich sehr gerne anfangen, weil ich habe auch gar nicht mal so viel zu sagen.
2: Was hast du schon wieder verbockt?
0: Naja, ich habe keinen einzigen Anime so wirklich geschaut. Außer oh. einer, der versucht, einer zu sein. <lacht> Dafür habe ich ein paar Manga gelesen. Okay. Ja, ich fange erstmal mit dem, mit der Serie an, die versucht ein Anime zu sein, aber im Prinzip keiner ist, wobei es auf die Definition für jeden Einzelnen ankommt. Und zwar habe ich das Remake zu Voltron geschaut. Voltron, legendärer Verteidiger, wie es hierzulande heißt. Hier ist es Wow. Ich,
2: ich ja. habe die Serie nie gesehen.
0: Also, ähm, ich habe die alte Serie ja auch nie gesehen. Und, ähm, sie ist mir dann doch ein bisschen zu alt und hat 100 Folgen, dass ich irgendwie Interesse daran entwickeln könnte. Ach, wieso? 100 Folgen zum Genießen? Naja, ich habe mir dann lieber die 11 Folgen von Netflix und DreamWorks angeschaut, die die da gemeinsam produziert haben. Und ähm, ich bin dann doch recht zufrieden. Also mir hat es äh, gefallen, irgendwie. Es ist jetzt nicht so das ultra oder sonst irgendwas, aber es war ganz gut. Auf jeden irgendwie Fall. Wie hat's für mich gemacht? Es äh, geht darin, um ähm, so das, 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 Universum, unser Universum, so weit in der Zukunft. Die Menschen, ähm, sind dabei, Leute auszubilden, die, die Kampf. Ähm, Raumschiffe dann fliegen werden und all sowas und unsere Protagonisten sind auch welche von den Auszubildenden und ähm, die entdecken dann zufällig abends wie ein äh, wie, wie etwas auf ihren Planeten auf die Erde einschlägt und das ist ein ähm, Weltraumerforscher der vor langer, langer Zeit also, na gut, nicht so langer Zeit, aber vor langer Zeit mal verloren gegangen ist und der war in Gefangenschaft von Aliens, die die Welt zerstören wollen, indem sie Voltron finden. Die angeblich mächtigste Waffe im Universum. Und ähm, ja, dann werden die ganzen Hauptfiguren erstmal irgendwie zusammengeschmissen. Der eine Typ, der immer locker drauf ist und sich immer nur an die Mädchen äh, ranmacht. Ähm, der Große, der sehr gerne mal etwas isst <lacht> und trotzdem ein gutes, ein, und ein sehr gutes Herz hat dann ähm, der, äh, der Hacker sozusagen und jemand sehr Starkes und Schnelles, der wirklich immer nur auf sich, auf sich selbst eher Acht gibt. Und so so ähm, so den Sensei haben wir dann auch noch quasi, das ist nämlich dieser Weltraumforscher, der verloren gegangen ist. Und die zusammen finden alle so ähm, die einzelnen Teile des Voltron. Und zwar sind das fünf Löwen in fünf verschiedenen Farben. Und wenn sie sich halt kombinieren, ergeben sie einen riesen Mecker, den Voltron. Und ähm, ja, deren Aufgabe ist es jetzt quasi das Weltall zu verteidigen, das Universum zu verteidigen vor diesen bösen Aliens, die vorhaben, die Welt zu vernichten.
2: Das ist so eine Produktion, die sagt, hallo, erinnert euch, als ihr noch fünf bis zehn Jahre alt war, jetzt seid ihr 30 und ihr habt Kohle, gebt uns unsere Kohle, gebt uns eure Kohle. <lacht>
0: Ja, so weit ist es ja nicht. Man muss ja nur die neun äh, Euro für Netflix bezahlen, ne? <lacht> ja. Beziehungsweise 10.
2: Ähm, es ist. Ich weiß auch nicht. Ähm, das wird ja produziert, weil es Leute geben, die sich daran erinnern können. Hm. Und äh, das ist wahrscheinlich einer der größten Gründe, warum so eine alte Nostalgieserie produziert wird. Aber da musst du schon Fan gewesen sein, um die jetzt eine Serie anzu anzu reinzuziehen, die offensichtlich eher für ein jüngeres Publikum gemacht ist, ne? So toksatsu serienmäßig, so Sentai-Teams.
0: Ja, das, das, das Ding ist, was halt so schön daran ist, was ich so genießen konnte, ist es sehr, sehr homageartig aufgebaut und parodiemäßig. Also es sind sehr viele Hommagen an Anime drin und sehr viele Parodien. Es gibt zum Beispiel auch so eine kleine Sequenz, ähm, in was für Anime gab es das denn überall? Mir fällt jetzt gerade ein spontan in Goren Lagan ein, ähm, wo der Bild, der Hintergrund weiß wird, die Figuren nur noch, ähm, die Schattierungen zu sehen sind, wie sie sich so langsam auflösen. So eine kleine Szene gibt es da auch drin. In Voltron zum Beispiel. Das, das, das hatte ich mega gefeiert, als es drin vorkam. Ja, aber ähm, das ist
2: ja nur ein optischer Kniff. Ne? Ich weiß gar nicht, ob der wirklich anime-typisch ist, also beziehungsweise die Japaner, den so oft gemacht haben, dass er zum Stil wurde, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Ich also weiß
0: was, nicht, mehr weniger, oder? oder? Ja, ja. Ich, ich, ich weiß, dass es nicht so häufig vorkommt, aber ich ihn schon in einigen Anime eigentlich gesehen habe. In One Punch Man war das, glaube ich, auch drin. Wenn du öfters du
2: ältere Animes kommst, da kommt es öfters vor.
0: Ja, das kann gut sein. Um, aber was mir halt auch so gefällt, ist, dass es ziemlich story-driven ist. Also, es macht nicht großartig irgendwelche Abstecher an Orte, die für die Story komplett belanglos sind, sondern ähm, alles geht so sehr gut ineinander über. Und ähm, die Charaktere haben alle so ihre einzelnen Geschichten, die sich äh, sehr gut anfühlen, auch wenn viel aktuell noch ausbleibt. Das Ding ist, das Ding ist die Serie endet bislang offen. Es sind nur elf Episoden. Die erste geht eine Stunde lang, der Rest 23 Minuten. Und ähm es ist halt noch lange nicht beendet. Das wirkt wie ein ganz, ganz kleiner Teil von einem riesengroßen Etwas, wo viel mehr dahinter steckt, als bislang erzählt wurde. Vor allem, weil am Ende noch so ein paar Anspielungen an Plot-Twists gemacht werden. Okay. Und mhm. das ist halt irgendwie. Sehr schade. Ich kann mir vorstellen, dass ich die Serie noch mehr genießen würde, wäre bislang mehr da.
2: Ah ja, aber überleg schon mal, es ist so ziemlich die erste Zeichentrick-Serie, die äh, Netflix produziert hat, oder?
0: Vorher haben sie Bojack Horseman gemacht, aber das ist ja wirklich reiner amerikanische Comedy. Reiner ja. amerikanische Comedy so. Und äh, sie waren beteiligt auch äh, bei DreamWorks Dragons. Bei der Serie zu ah, den
2: äh okay, die, die war ja auch gar nicht schlecht. Also zumindest die ersten paar Episoden, davon die ich gesehen habe, war nichts im Vergleich zu den Filmen. Deswegen habe ich es auch nicht weiter Aber zumindest war es kein Abklatsch, kein
0: billiger. Ja, das habe ich bisher noch nicht gesehen. und Das werde ich auch mal mitmachen. Aber das ist jetzt nicht so unbedingt das Thema. Eher Voltron, weil das ist ja auch noch irgendwie relevant, weil es ja ein Remake ist auf einem Anime, wo man sagen könnte, dass er ja so quasi nicht so richtig existiert. Weil er ja nur ein amerikanischer Zusammenschnitt ist wohl schon.
2: Ja, aber existieren trotzdem wirklich ja, trotzdem. Ich meine, der Zusammenschnitt <lacht> ist auch dasjenige, was bei uns ins Fernsehen kam, auch wenn ich es nicht gesehen habe. Ach, kam das auch hierzulande?
0: Ja, 95. 95? Yes. Hm. Okay. Um, ja, aber ich finde das dann schon interessant, dass man zu sowas dann auch ein Remake macht, so zu einem Zusammenschnitt quasi. Auch wenn ich nicht weiß, inwiefern es ein Remake ist, da ich ja das Original nicht kenne. Ähm, mhm. aber ähm, ja, es ist so alles drin, was man von früher halt kennt, das Sentai, ich habe es ja gerade schon beschrieben, mit den unterschiedlichen Charakteristika der Figuren die sich auch irgendwie an deren Farben orientieren die Teile von diesem großen Voltron sind, die dann so auch unterschiedliche Fähigkeiten haben und ähm, unter anderem gibt gibt's ja noch dann das große Schloss von den Attianern oder so hießen die glaube ich um, wo nur zwei von den übrig geblieben sind Die Prinzessin, die mich die ganze Zeit Auch von ihrem Look her, von ihrem Charakter her An die Prinzessin Oskurien Lagann erinnerte um, Und Also so so wie eine bisschen Erwachsenere Version davon Also so, sie sieht zwar anders aus Aber der Stil erinnerte mich Irgendwie daran und ähm, dann auch irgendwie noch so ein, so ein General mit so einem, Sch mit so einem Sch lustigen Schnauze, der total abgedreht ist und der mich auch an irgendwie die ganze Zeit erinnerte. Allgemein, wenn ich mir die ganzen Charaktere so angucke, dann habe ich das Gefühl, die überall schon mal gesehen zu haben. Also irgendwo, bestimmt in genug Serien kamen solche Charaktere schon mal vor. Ähm ich meine, wenn es aus
2: der Zeit der 80er kommt von Japan, wo diese ganzen Animes für Spielzeuge produziert wurden am laufenden Band, dann sind das alles sehr klassische Stereotypen, die wir hm. bestimmt schon in öfters in anderen Sachen an den Kopf geschmissen bekommen haben. Ja. Besonders wenn es eine Sentai-Serie ist. Ich meine, da hast du eigentlich immer denselben Zusammensatz, oder? Du hast doch auch einen Quotenmädel oder den Piloten, oder?
0: Ja. Aber das ist ein Plot-Twist in Anführungszeichen, den man okay. von Anfang, den man eigentlich sofort am Anfang errät. Aber es wird trotzdem irgendwie so ganz komisch gehandhabt. <lacht> ähm, was ich auch sehr schön fand, ist allgemein, wie es aussieht. So anfangs, als ich das noch an als halt angefangen hatte, da war ich noch irgendwie so, ja, es ist halt ein Cartoon und es erinnert mich an sowas wie, wie ähm, Young Justice, die DC-Serie, nicht der Film und ähm, die, die, die so, so mehr ich geguckt habe, ist mir das gar nicht mehr so so klar gewesen, dass ich jetzt gerade einen Cartoon habe, weil äh, äh, vor mir habe, weil so so ich musste eher an Anime denken halt wirklich, als ich es gesehen habe. Ähm, und was äh, ich auch sehr schön fand, war die, die Kämpfe. Die Kämpfe in der Serie sehen richtig richtig gut aus. Allgemein wenn ich was Actionmäßiges sehen will, dann greife ich wirklich lieber zu actionmäßigeren Cartoons als zu Anime, weil dann fühle ich mich meist zufriedener.
2: Oh, oh, dann, musst, dann kannst du nur falsche Animes geguckt haben. Hm, ich glaube, das muss, mal, muss,
0: es muss der Fall sein. Ich meine, mal
2: die großen Meisterstücke der japanischen Action-Animation mal naheliegen. Aber jetzt mal eine Frage dazu. Von dem Trailer habe ich gesehen, dass so gut wie alle Mecker sachen mit äh, Computergrafiken und 3D gemacht ja. werden. Ja,
0: also der ganze Meckerkram kram ist CGI, aber das, das ist, ist gar nicht mal so weht, finde ich, weil es gibt sehr wenige Kämpfe mit den Meccas. Äh, Hast du nicht gerade <lacht> eben gesagt, die, die Action wäre gut und jetzt gibt es auf einmal wenige Kämpfe? Nein, es gibt wenige Kämpfe mit den meckers aber oh. es gibt viele Kämpfe außerhalb der meckers und die okay. sehen einfach verdammt geil aus. Die ganzen Prügeleien oder Schwertkämpfe oder Schießereien. Das ist awesome. Das okay, ist sehr das gut jetzt, gezeichnet. Das hätte ich jetzt nicht
2: erwartet. Normalerweise ist ja die, die Formel von solchen Serien Gegner kommt sofort in die Roboter und dann Nee, fetzt Das ist überhaupt
0: nicht die Formel. Okay. Also da haben die sich wirklich, ähm, das haben die sich wirklich so für Highlights eher gespart. Oh. Ähm, das, das, alle paar Folgen ist das nur, dass ein großer Meckerkampf kommt. Aber der Rest sind halt wirklich Prügeleien oder Schießereien oder sowas. Auch mal was ja, und vor allem, weil wie gesagt diese Prügelleinschießereien echt gut aussehen. Das CGI äh, gefällt mir nicht so unbedingt, vielleicht liegt es an den Farben, aber ich weiß nicht, das ist mir es wird komisch auf mich, ich kann es nicht in Worte fassen.
2: Ja, es, es, es hat keinen Versuch, sail shading irgendwie, irgendwie nachzuahmen und es sieht auch nicht wirklich auch wie hochpolierte. Ähm, 3D-Grafik mit äh, komplizierten Rändern und Shading und allem möglichen Scheiß. Es sieht irgendwie aus wie... Ach, wie soll man das sagen? Wie altes äh, computer ehrlich gesagt. Es sieht irgendwie ein bisschen veraltet aus auf den ersten Blick.
0: Ja, ja, ich glaube, das beschreibt es recht gut. Ich war halt echt nicht zufrieden bei diesen ganzen Kämpfen mit dem mit dem Voltron oder halt die einzelnen Löwen halt. Ich fand, die sahen alle nicht so gut aus. Und da war ich halt echt immer sehr zufrieden, dass es wirklich eher auf Prügeleien und Schießereien hinaus war. Weil, ähm, weil die halt, wie gesagt, sie sind echt gut animiert. Da steckt so viel Flow drin, und ähm, auch wie die Regie damit umgeht, mit welcher ähm, Dynamik das Ganze gehandhabt wird, gefällt mir sehr, wie die Kamera die ganze Zeit hin und her schwenkt oder sprengt und alles Mögliche. Also das wirkt alles wie so ein wie so ein One-Shot teilweise, könnte man sagen. Und das hat mir halt wirklich sehr gefallen. Ähm. Ist halt, von der Story und den Charakteren ist es halt echt nichts Besonderes. Wohl schon. Es ist teilweise schon ein bisschen ernster als manche Cartoons, die ich gesehen habe. Ähm, aber das liegt wohl daran, dass es das nicht so subtil hält wie manche Cartoons. Adventure Time zum Beispiel ist extrem ernst, wenn du drüber nachdenkst.
2: Mhm, ja. Also, der zumindest äh, wie soll man sagen? Adventure Time ist im Hintergrund ernst. Also, es ist subtil in seinen Elementen. Hm. Also Und? ganz ehrlich, was ist das jetzt eigentlich, Voltron? Ist das jetzt eine OVA? Weil es ist ja nicht für den Fernsehmarkt direkt produziert, nicht für die wöchentliche Ausstrahlung. Ja. Die, ist sehr, die Episoden sind ja nicht so strukturiert, dass man darauf, ja, den Leuten so ein kleines bisschen so Rücksicht nehmen muss, dass sie es nur alle Woche kochen, gucken. Obwohl, Einige sehr interessiert jetzt auch im Feuchterkehr, siehe Concrete Revolution. das interessiert ja einen Scheißdreck darüber, <lacht> ob der äh, Zuschauer sich Notizen gemacht hat oder nicht. Und wenn du keine Notizen dir gemacht hast, bist du gearscht.
1: Du bist entweder das oder du bist so verquer, dass du alles gleichzeitig schon verstehst, mit der wenn während das, während das passiert. Ja.
2: Also so, so ein Hirn wie so eine Stahlfalle, im Sinne von wegen alles, was du siehst, sofort eingespeichert, mhm. fotografisch abgelegt. Aber hier bei Voltron, du hast gesagt, das ist eine durchgehende Story und keiner kein Monster der Woche oder Monster der Episode. Na, ist ja, keine ja,
0: ja, also es, es gibt schon so, so, sagen wir, Highlights in der Handlung, wo es dann auch wirklich, wo die Episode dann endet, wenn sie ein großes Biest gestagen haben. Okay. Aber ähm, an sich sehr fortlaufend, die Handlung, ja. Aber es ist, also man kann schon sagen, dass die Handlung sehr fortlaufend ist. Trotzdem gibt es gibt's manche Episoden, die sind an sich abgeschlossen. Es gibt zum Beispiel eine Episode, wo sie dann mit dem Schloss im Weltall unterwegs sind und dann auf Reisende auf einem Mond irgendwo da treffen und die sich halt nur in dieser einen Episode um die kümmern.
3: Hm. hm. Also es
2: interessiert mich jetzt voll, wie die Japaner auf das Ding anstoßen. Also das würde mich nicht, jetzt auch mal interessieren, ja. Ich müsste mal auf japanischen äh, Messageboards und Foren rumspringen und mal gucken, wieso die Reaktion ist. Obwohl, es ja. wird ein bisschen langwieriger sein, das rauszufiltern. <lacht> äh, selbst im verdammten Internet sagen die meisten Japaner nicht immer, was sie genau meinen.
0: Ach so? Wie, wie, wie meinst du das jetzt genau? Sind die Japaner da etwa Okay, das ist ein
2: bisschen ein Stereotyp, das ist ein bisschen, ähm, es ist nicht hundertprozentig korrekt, aber es ist schon eher so, dass äh, bei Japaner gibt es nicht unbedingt, wenn du eine Webseite hast, gibt es kein keine Auswahl zwischen Daumen hoch und Daumen runter, im Sinne von wegen, es ist es gut oder es ist schlecht, es ist nur eine Auswahl zwischen, es war gut oder es war so, ne, mittelmäßig.
0: Ach so, so, aber direkte, schlecht gibt nicht.
2: Direkte, scharfe, bösartige Kritik kommt den Japanern nicht so einfach über die Lippen. Beziehungsweise, so? das wird immer so um die Blume gesagt Was natürlich anderen Leuten auf den Sack gehen kann Besonders wenn, wenn dann du Kritik brauchst oder wissen willst musst, Ob der andere da dafür ist Oder gegen
0: Ah, okay, das ist ja interessant das Hätte ich jetzt nicht so unbedingt gedacht
1: Ja, ich glaube, da muss Und ich du auch mitmal mit Matze. Äh, mit
2: <lacht> ja. Ich glaube, ich muss dann auf äh, Fudaba Tunnel Oder so irgendwas gehen, wo die äh, Leute halt so ein anonymes Bilderboard Haben, so ein Forum wie 4 und äh, da gucken, wie sie sich darüber den Mund zerreißen. Obwohl, das ist ja auch wieder was Falsches. So eine Kultur ist ja auch im Sinne von wegen, zuerst mal Scheiße posten. Ne? Zuerst mal meckern <lacht> und äh, drüber herziehen. Anstelle von wegen seiner ehrliche Meinung sagen. Das ist auch so schwer, da rauszufiltern, was die Leute wirklich meinen über das Ding. Du
0: kannst quasi aus dem Internet gar nicht herausfiltern, ob die Leute nun Scheiße labern oder nicht. <lacht> nee, du könntest
2: höchstens mal ein bisschen ja, Ich könnte versuchen in eine Seite aufzustöbern, eine japanische, die sowas ähnliches wie eine Metacritic-Sache ist, oder?
0: Ja, ja wenn es sowas gibt, ja.
2: Das Problem ist, meistens gibt es für Japan... Also ich kenne keine, die für Japanisch extra... Also es gibt es bestimmt, aber die wird wahrscheinlich nicht so groß sein und nicht so viel Zeugs drin haben, wie irgendeine von den internationalen Seiten, die irgendwie äh, alle Animes irgendwie ja, wie eine Datenbank hat, die dann bewertet werden und von Zuschauern irgendwie Reviews oder sonst was dagelassen werden. Ich weiß jetzt mhm. gar nicht. Ich wüsste jetzt nichts im Japanischen. Gibt's bestimmt, aber ich müsste ich erstmal auffinden. Ne? Sie stöbern danach. Vielleicht, ja. vielleicht kann man dann sehen, wie
0: Volt schon bei denen ankommt. Das würde mich schon mal interessieren. Also ich hätte halt vor allem... Erstmal will ich dass es so gut ankommt, dass eine zweite Staffel kommt. Damit ich ein bisschen mehr von der Handlung mitbekomme. Hm. Als das, was gerade jetzt da ist. Ähm, aber so... Wie gesagt, finde ich es jetzt erstmal nicht so schlecht. Wenn man auf Anime steht, ähm, dann ist das der richtige Cartoon. Um es komisch... Das, das klingt komisch. <lacht> Irgendwie jetzt, wo ich es nochmal komisch in meinem Kopf so. äh, scheinen lasse. Aber... Ähm, ja, man könnte damit durchaus seinen Spaß haben mit der Serie, vor allem ja. wegen der Action. Also, ja. Also, ich sehe auch gerade auf IMDb kommt die recht gut an. Mit 800 Reviews hat sie einen Durchschnitt von 8,6 von 10.
2: Ja, aber IMDb ist so eine Sache. Das ist so oft nicht so gescheit nachvollziehbar. Ähm, aber es stimmt schon, dass die Reaktion recht positiv war. Also die meisten Kritiker, die ich irgendwie so verfolge, die Englischsprachigen, die haben gesagt, es ist von, von ganz gut bis zu ziemlich gut. Ne?
0: Sagen so. sie alle. Das ist doch mal überzeugend, mhm. denke ich mal. Also ja, man kann sich ja mal die 30 Tage kostenlos äh, Netflix gönnen und sich das angucken, falls man halt noch kein Netflix benutzt und wenn man das schon wenn man es halt regelmäßig benutzt, dann hindert einen ja sowieso nichts daran, das zu gucken, ne?
2: Außer vielleicht Zeit, aber Au Außer Zeit, haben. ganz genau. Es sind insgesamt dann wie viel? Vier Stunden um die rum?
0: Ja, ungefähr. Also, ja. Es wäre ja circa, wenn die erste Stunde, ähm, die erste Episode keine Stunde lang wäre, dann wären es ja auch circa 13 okay. Folgen.
2: Ah ja, zwei Abende mal hinsetzen. Ja. Aber jetzt ist die Frage, ist es auch was für Leute, die nicht Fan von so einem Kram
0: sind, oder das kann ich jetzt nicht genau sagen. Also ich muss sagen, ich bin nicht unbedingt der größte Sentai-Fan. Oder, oder so, so allgemein Kinderserien gucke ich nicht allzu häufig. Es sei denn, da steckt halt ordentlich was dahinter, wie in so einem Over-the-Garden-Wall oder Adventure-Time oder so. Steven Universe oder sowas halt, ne? Aber ähm, Voltron ist da, glaube ich, ein bisschen spezieller. Also das wird halt definitiv nicht was für jedermann sein.
2: Hm. Ich weiß auch nicht, ob ich mir
1: das angucken soll oder nicht.
0: Mal schauen. Ja.
1: Ich glaube, ich würde es mir anschauen, wenn ich Langeweile hätte. <lacht> Aber ich habe momentan zwei, D schaue. Aber dazu ja später mehr. Yep. <lacht> okay, ja. Okay, okay.
0: Gut, ja, dann würde ich sagen, komme ich mal zu meinem Manga, die ich gelesen habe. Wobei ich nur einen davon fertig gelesen habe. Zum einen, weil der andere noch läuft, und zum anderen, weil ich den einen noch nicht fertig gelesen habe. Okay, äh, fange ich Katai. jetzt mal an mit dem, mit dem ich den ich fertig gelesen habe. Und zwar ähm, IB Instant Bullet heißt der. Und ähm, in IB Instant Bullet geht's um einen Haufen Typen, denen ein schlechtes Schicksal widerfahren ist, die dafür eine besondere Fähigkeit als Ausgleich bekommen haben. Hä? Und ja. so gut wie jeder will der Welt ein Ende setzen. Das heißt, alle Hauptfiguren, die du folgst, sind Arsch Arschlöcher.
1: Hört sich da schon mal super an. <lacht>
0: Und ähm, ja, unser Protagonist zum Beispiel, äh, der ist von seiner Mutter ausgesetzt worden und ähm, hat dann bei einem Geschwisterpaar gelebt und die sind in einem Feuer ums Leben gekommen und äh, jetzt bildet er sich die halt jeden Tag ein, so als, als würden die noch leben, als würden die bei ihm sein, bloß dass sie kein Wort sagen. Und äh, bekommt dann die Fähigkeit, ein Biest zu erschaffen. Was er zufälligerweise an Weihnachtsabend erschafft und da auf ein Mädchen stößt, die unbedingt ein Held sein möchte. Und die Fähigkeit hat, Explosives zu erschaffen. Beziehungsweise zu nehmen und zu nutzen. Und mhm.
2: Ich meine, soll eine Fähigkeit, wenn noch andere Menschen haben, explosive Dinge nehmen und benutzen? Ja,
0: in, in dem Sinne, ähm, da ist eine. Also, keine Ahnung, das spielt ja in Japan. Jetzt, denken wir mal, Atomraketen gibt's da noch in den USA, die könnte die sich einfach herzaubern.
2: Ach so. Okay, also im Sinne von wegen nicht nur nehmen und benutzen, sondern
1: äh, von über, von überall
0: nehmen. <lacht> okay. Egal, wo sie ist.
1: Das ist also eine bessere Beschreibung für eine Fäh Fähigkeit. Das ist, also, Das würdest du sagen, sie hat die Fähigkeit, Streichhölzer zu benutzen. <lacht> ja, schon. Wenn
2: du, äh, wenn okay, du es tut mir leid. <lacht> wenn du Sprengstoffe beschwören kannst, ist das schon ein bisschen anders.
0: Ja, aber sie kann halt nur das beschwören, was auch da ist, dann in dem Sinne. Okay. Und ähm, Ja, die die äh, werden dann irgendwie zu Feinden, die beiden, der Junge und das Mädel und ja, genau. ähm weil weil sie will halt ein Held sein, während er ein Monster erschaffen kann, was die Welt zerstören kann. Und äh, da wird alles ein bisschen komplizierter, indem man auf immer mehr Figuren trifft, die unterschiedlichste Fähigkeiten haben. Eine ganz, ganz wichtige Figur ist dabei zum Beispiel ein Mädchen, was die Zukunft sehen kann. Das Problem ist allerdings, wenn sie die Zukunft gesehen hat, ist die in Stein gemeißelt.
1: Solange sie hat... nicht schwanger wird, wenn man ihre... <lacht> Ihre Schleife klaut, die aussieht wie Hasenohren.
0: <lacht> <lacht> nein, nein. Ähm, aber ähm, wenn sie jetzt zum Beispiel den Tod von irgendjemandem sieht oder sowas, dann steht er fest, kann er nicht geändert werden. Und solange sie halt nicht in die Zukunft sieht, ist die Zukunft offen für alles quasi. Und äh, ja, und die die verliebt sich in den Protagonisten und äh, sagt ihm dann auch relativ früh, dass sie in ihn verliebt ist, äh, beziehungsweise in, in, sich in ihn verlieben wird, weil sie kann in die Zukunft gucken und da wusste sie das. Und äh, dieser ganze Abschnitt mit, mit dem Mädel, was in die Zukunft gucken kann, ist ein längerer Abschnitt, wie gesagt, sie ist eine wichtige Figur, ist so... Ähm, ja, wie soll ich sagen? Ich fand's, ich fand's genial, weil sie kann auch durch die Zeit springen und dann ist sie als kleines Mädchen steht sie quasi neben ihrer Erwachsenen, äh, neben ihrer älteren Version, die gerade mit dem Protagonisten zusammen ist. Und die unterhalten sich untereinander und, ähm, sie, kann, sie, sie kann das jederzeit überall sehen. In der Vergangenheit konnte sie halt quasi schon sehen, dass sie sich irgendwann in jemanden verlieben wird, obwohl sie von der Welt auch komplett verlassen wurde. Also ihre Mutter hat sie einfach mal in einem Wald ausgesetzt, hat gesagt, ja, warte mal kurz, ich bin gleich wieder da und kam nie wieder. <lacht> Und, okay. Wie gesagt, es geht jeder Figur so in dem Manga. Alle haben irgendwas total schreckliches in ihrer Vergangenheit erlebt, keine Ahnung. Leute sind gestorben oder, oder sie wurden einfach ausgesetzt oder irgendwie sowas und möchten deshalb eben die Welt vernichten. Auch das wie Mädel, was in der Zukunft sehen kann.
2: Die treffen aufeinander und der eine sagt, ich werde die Welt vernichten, dann sagt der andere, nein, ich werde die Welt vernichten. Ja, ja gegenseitig.
0: So werden. ungefähr läuft es. Ähm, zum Beispiel halt bei ähm, dem Mädel, was die Explosionsfähigkeit hat Und dem Protagonisten Das läuft halt die ganze Zeit darauf Dass wenn sie aufeinander, ähm, dass, wenn sie aufeinandertreffen Sich streiten darum, wer die Welt vernichten wird <lacht> oh Gott <lacht> äh, ähm, das ist, Es ist sehr abgedreht Das ganze Ding Und äh, ich mag, dass das so abgedreht ist Und an sich mag ich auch die ganzen Handlungen Die Figuren Nur ist das Tasting in den Dingen für den Popo. <lacht> es ist sehr komisch erzählt, weil Informationen werden zu komplett falschen Zeitpunkten auch, ähm, dem Leser gegeben oder ähm, ein Moment wirkt einfach nicht so episch eventuell, wie er, wie er wirken sollte, weil da, da die, 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 die passenden Komponenten einfach fehlten. Yeah, oder du. es etwas zu schnell behandelt wurde oder etwas zu lange behandelt wurde. Also dieser, dieses
2: Problemchen, das kenne ich auch. Und zwar, ich kann, also, also das beste Beispiel, das ich mich erinnern kann, ist von D. Grayman. Irgendwo in der Fernsehserie, da habe ich die Serie total aufgehört, fallen gelassen wie ein heißen Stein. Da war es kurz davor, bevor ein Kampf anfängt, auf einmal stoppt es und er so, ja, jetzt erzähle ich euch meine Hintergrundgeschichte, bevor wir diesen Kampf weiterführen. Ohne Scheiß.
0: Lass oh so, Gott, da erinnert mich gerade nicht mehr dran, das ist zu lange her. Der
2: Bösewicht fragt ihn, sag mal, was bist denn du für einer? Und dann er so, lass es mir dir erzählen. Und dann drei verdammte Episoden seine Scheiß-Hintergrundgeschichte.
0: Ach du Scheiße. Ich Das muss nach Folge 51 gekommen sein, oder? Weil ich habe nur ich so weit weiß geguckt, wie es auf Deutsch synchronisiert war. Und ich glaube, da kam das nicht.
2: Auf jeden Fall, für mich ist die Serie in dem Augenblick gestorben. <lacht>
0: das klingt total dämlich.
2: Wow. Ist es dann in einem Manga ähnlich, oder ist es nicht so wild?
0: Äh... Naja, also um, was mich da dabei auch immer ein bisschen störte, war zum Beispiel halt die Figur von der Zukunftsserien, weil sie <lacht> ja dann auch immer ganz offen sagte, was mit ihr los ist oder so, weil man erfährt sehr früh, dass sie ähm, sterben wird, weil sie das gesehen hat. Und ähm, dann steht auch in dem Manga immer wieder so, so immer wieder als Erwähnung, äh, wenn es darum geht, irgendwelche Zukunftssprünge oder so zu erzählen, dass sie da und da stirbt. Das kommt immer wieder auf. Ähm, auch wenn der Protagonist und, und äh, sie sich dann mehr oder weniger anfangen zu daten, steht das dann da. auch dann ist und dann ist sie gestorben an dem Tag, als sie es halt gesehen hat und so. Das fand ich auch ein bisschen komisch. Aber ähm, auch manchmal werden quasi Arcs irgendwie reingezwungen. Um sie schneller zu erzählen. Zum Beispiel gibt es so ein Mädchen, was ähm, eine Droge erschaffen hat. Ich weiß nicht genau, was ihre Fähigkeit war. Ich glaube, das wurde auch nie gesagt, aber sie kann irgendwie Pflanzen kontrollieren oder so war das, glaube ich. Und sie wollte dann einfach eine sehr giftige Droge über die ganze Welt spritzen, also in die Luft. Jeder, ähm, das so dass jeder, ähm, sodass das keiner mehr ähm, jemanden gebären kann. Dass die Menschen meinst, noch so, so, so lange leben können, wie sie gerade halt leben, aber danach halt keiner mehr da ist, weil sie... Ja, Sterilität. Äh, ja. ja du machst du Sterilität. Genau. Und das wird einfach, also fand ich, komplett reingezwungen. So, das, das war noch so in den ersten zehn Kapiteln oder so, man muss es sagen, das Ding hat nur insgesamt 27 Kapitel, war dafür monthly released, das heißt, die sind immer 30 bis 50 Seiten lang. Und... <lacht> ja, Jetzt weiß ich gerade gar nicht mehr, worauf ich genau hinaus wollte. Also ja, dieser Abschnitt war halt wirklich sehr reingezwungen. Das war einfach so, es ist sehr nebenbei passiert. Es ist plötzlich angefangen, dass der Manga ihre Hintergrundgeschichte erzählt hat. Und plötzlich fängt das Mädel auch an auszurasten und will die Welt vernichten. Okay. Es ist, ja, es ist schade eigentlich wirklich, dass das Pacing so komisch ist. Und ich kann mir auch vorstellen, dass es deswegen mit der Zeit so unbeliebt geworden ist, dass es dann irgendwann abgesetzt werden musste, denn es ist auch keine abgeschlossene Geschichte. Da fehlt eine Menge am Ende. Und ich habe dann auch die Nachworte der Autorin gelesen, ähm, die dann halt geschrieben hat, dass sie auch schade drüber ist, dass da noch so viel fehlt in ihrem Manga und sie froh wäre, wenn man sie weiter unterstützen würde oder irgendwie so weiter ihre Manga lesen würde, wenn sie dann noch zukünftig welche macht. Und ich komme später auch noch auf das aktuelle Werk von ihr, weil das habe ich danach angefangen zu lesen. Und... Ähm ja, wie gesagt, da fehlt so viel am Ende und quasi das Ende von dem Manga hier, so wie er gerade da ist von IB Instant Bullet ist halt auch so so eher aufgezwungen, dass die beiden Hauptfiguren sich am Ende mehr oder weniger final drum streiten, wer jetzt die Welt vernichtet und dann tut's letzten Endes doch keiner. Mhm. Es ist da fehlt viel zu viel leider leider und ähm, ich würde's gerne bis zum Ende lesen, auch wenn es sich halt so so fehlerhaft erzählt, also so nicht unbedingt gut, aber wenn die Autorin jetzt mit der Zeit, glaube ich, dass das äh, das noch lernen würde, wie man das besser macht und dann nochmal von vorne anfängt vielleicht und das dann auch beliebt genug ist, würde ich mir das definitiv nochmal durchlesen. Eine Art hm. Remastered. Ja. Dann eine Neuauflage.
2: Okay. Ah, die Sache ist halt die... Bei Mangas ist nicht immer der Manga-Autor der alleinige Schöpfer, sondern das Studio, die Verfasser und der Verlag, der tut ja auch darin, hat ja auch seine grübschigen Finger dabei. Ne? Hm. Und ne, ich habe keine Ahnung. Also es hört sich eigentlich ganz gut an, bis auf dieses eine Element von wegen, dass ich weiß nicht, ob das sich dann am Ende des Mangas auflöst, aber dass, dass die Zukunft in Stein gemeißelt ist, wenn sie sie sieht. Das ist eigentlich also ein Ding, das mal mir sofort Alarmglocken schrillen lässt. Weil immer, wenn irgend so ein Kniff kommt in einer Serie oder in einer Geschichte, von wegen aber bla bla bla, entweder wir, wir, ähm, wir sagen, es gibt keinen Ausweg von der Situation, dann denke ich mir, ja, ja, das sagt ihr nur, um Spannung und Drama zu erzeugen, nur um es dann am Ende umzukehren, im Sinn, den Leuten, ja die Möglichkeit gibt, ihr Schicksal selber zu bestimmen und nicht irgendwie eingeengt zu sein. Und das sieht man von so viel Kilometer weit kommen, diese Wendung.
0: Also soll ich dir jetzt darauf antworten, dann wäre es ein kleiner Spoiler?
2: Nein, nein, ich nee, wollte okay. eigentlich nur sagen, was ich daran irgendwie problematisch fände. Wenn man sowas benutzt ne, und sagt, dass entweder vorausgreift und sagt, die Person ist doch dann und dort gestorben. Und dann ist es ist irgendwie so, warum wartet ihr nicht, bis es soweit kommt und dann lasst sie sterben und fertig? Warum müsst ihr sozusagen schon Vorauskasse hier für, für unsere aus, emotionale, ja, den emotionalen Einschlag von der Geschichte gleich Drama? Ich, gib hier, ich brauche ein bisschen Vorschuss, ja, dafür. Das ist, ich finde das irgendwie als, äh, als, als Erzählungstechnik, finde ich das kacke, das mag ich einfach nicht.
0: Ich finde das auch komisch, wenn man so absichtlich, also so so ganz gezielt versucht, einfach nur Drama zu erzwingen. So, Aber ja. so macht man das ja dann in dem Sinne.
2: Also ich weiß nicht, also so total fatalistisch, also schicksalsergeben sind die wenigsten Autoren. Und wenn, dann machen sie es auf eine richtig düstere Art und Weise. Ich kann mir eigentlich irgendwie nicht vorstellen, dass der Manga oder dass ein Manga generell, der so nicht komplett an Erwachsenen gerichtet ist, so enden wird. Obwohl, hey, man darf, man muss aufpassen, so Leute wie Clamp, die interessiert sich ein feuchten Kehrig dafür, die Gruppe, dass sie für kleine Mädels Mangas machen. Habt ihr <lacht> schon mal Magic Knight Ray-Earth gelesen? Nee. Nein. Ähm, Also... Ich will es jetzt nicht ausführlich erzählen, aber Magic Bright Nerf ist wie ein Super Nintendo-Rollenspielchen, weißt du? Für, für junge Mädels. Es ist bunt, es ist süß und deine, deine Heldinnen in einer fremden Welt werden immer stärker und treffen neue Leute. Und dann kommt's zum Ende der ersten Hälfte. Heilige Scheiße, Clamp. Eieiei. Also, ich bin mir ziemlich sicher, da sind einige Leute davon traumatisiert worden.
3: Ach so. Also hört sich
2: das nach einem guten Manga an. <lacht> es ist nicht unbedingt von der Gewalt oder so irgendwie heftig, aber es ist eine, eine also meine Lieblingswendung in puncto Manga kommt definitiv aus diesem Manga von Clamp. Clamp ist gut in Wendungen und das ist wahrscheinlich meiner Meinung nach immer noch ihre beste. Aber ich glaube, der Manga wird nicht unbedingt eine große Wendung haben, wenn er keine Zeit bekommen hat und am Ende einfach so abgehackt wurde, um sich zu ja. So ja du musst jetzt das letzte Kapitel zeichnen. Was? Ich habe doch so viel vorgehabt.
0: Ja, ja, das ist das Problem. Also es ist zwar ein bisschen Vorbereitung auf dieses letzte Kapitel, es stand wahrscheinlich schon etwas länger vor dem letzten Kapitel fest. Um, aber ja, da fehlt viel, habe ich ja schon gesagt. Da kam die Axt. Ja. <lacht> leider, leider. Aber ähm, ich habe danach äh, angefangen, das nächste Werk von der Autorin zu lesen, weil ich auch den Zeichenstil ganz nett fand. Der ist jetzt nicht... So mega krass, nicht so mega detailreich oder so, aber ähm, in Action mal kann es schon ganz gut aussehen. Und ähm, der aktuelle Manga von ihr, der läuft seit dem 19. Mai 2015, sehe ich gerade, heißt, oh Gott, der Titel, Kaguya-sama wa Koku Rasutai Tensei Tachi no Renai Tsunosen.
1: Gesundheit. <lacht> Äh. Also hat sich auch äh, auf diese blöde
2: Scheiß-Idee einfallen äh, lassen, dass ein ewig langer Titel
0: besser sich verkauft. Ja, ähm, hier, hier, Matze. Falls du es nicht verstanden hast und noch mal vorlesen möchtest.
2: <lacht> ich glaube, ich habe es gefunden, aber ich bin mir nicht ganz so sicher. Kamuyama wa kokurasetai. Kokurasetai, was ist zum Geil? ist das denn? Tensei-Tachi Also es gibt es geht um Genies und um ihre Liebesbeziehungen und um äh, ja, die tun irgendwelche ähm, Wettbewerbe mit ihren, äh,
0: ja, ja
2: Intelligenzwettbewerbe austragen, ne?
0: Ja, genau darum geht es und das ist ich, ich fände es herrlich wie das Ganze gemacht ist ähm es ist eine äh, Schule für die Reichen, wo die Protagonisten drauf sind. Ähm, der Junge ist Schülersprecher, ist allerdings ein normaler Junge, aber lernt sehr, sehr fleißig. Also er ist so einer der Klügsten von Japan. Und ähm, das Mädel ist Vizeschülersprecherin und äh, lebt in einer der vier reichsten Familien Japans und ist auch äußerst clever, kann allerdings nichts Außerschulisches. Es gibt zum Beispiel recht früh, das drittes oder viertes Kapitel war das, äh, wo die beiden ins Kino gehen und sie überhaupt keine Ahnung hat, wie das überhaupt funktioniert. Ticket einlösen, das alles. Ui, ui, ui. Und ähm, die beiden sind eigentlich ineinander verliebt, nur ähm, wollen sie es nicht so ganz zugeben und äh, haben allerdings nichts dagegen, wenn der andere ihnen gestehen würde. Und dann tun sie die ganze Zeit quasi so Wettbewerbe drin ausfechten, ähm, wo sie dem anderen dazu zwingen wollen, zu gestehen.
2: Ah, jetzt habe ich den Titel kapiert. Ist so kacke, wenn das keine Schriftzeichen hat. <lacht> Kokurasetai heißt, äh, wörtlich übersetzt, ich will ihn dazu bringen, mir seine Liebe zu gestehen.
0: Ja, genau. Und äh, das ist. Es ist herrlich, wie sie sich die ganze Zeit irgendwie bekämpfen in verschiedensten Dingen, also, ähm, Kartenspielen, Quiz machen, oder es gibt auch ein Kapitel, wo sie einen Schultrip, äh, wo sie, nee, wo sie einen Trip mit mit ihrer School Council da planen, also mit ihren Leuten da. Vertrauenslehrer oder? Im Schülerrat. Schülerrat. Schülerrat, genau. Okay. Gern geschehen. Dankeschön, ja. ja. Ähm, und da halt auch die ganze Zeit irgendwie versuchen, auszufechten, ähm, einen Ort zu finden, für ihren Trip, wo der andere der Person halt gestehen könnte und ähm, es macht einfach großen Spaß diesen Duellen jedes äh, Kapitel zuzuschauen also jedes Kapitel hat so ein kleines Duell, trotzdem gibt es so einen kleinen roten Faden hinten dran und ähm, ja es, es ist einfach herrlich sie total verbissen, versucht alles mögliche auch mit ihrem Geld zu planen ähm, und äh Gleich im ersten Kapitel zum Beispiel geht sie ihrer Sekretärin des Schülerrats ähm, Kinokarten für einen Liebesfilm, der nur an einem Wochenende kommt, damit diese Sekretärin halt die äh, beiden einlädt und ähm, er sie halt irgendwie indirekt auf ein Date bitten würde. <lacht> Ah uh, es ist, ähm sich einfach, sehr verkompliziert an. Es ja. ist äußerst verkompliziert, vor allem, wenn man den ganzen Gedanken immer folgt. Es, sind eigentlich, es ist ein wöchentlicher Release, das sind immer nur circa 20 Seiten pro Kapitel, aber die äh, Figuren denken unfassbar viel nach, ähm, weil sie halt wirklich jede Option in Betracht ziehen möchten, zu verhindern, dass sie dem anderen auch irgendwie nur durch Zufall gestehen, und trotzdem auch dafür sorgen möchten, dass der andere ihm äh, der der eigenen Person gesteht. <lacht> ja, sage und mal,
2: heißt das, das Ding ist randvoll gepackt mit äh, so Sprechblasen, so Gedankenblasen oder
0: was? Ja. Also, ähm, man liest viel pro Seite. Sehr viel. Aber trotzdem sind ihre Gedanken einfach nur herrlich. Ich finde das, das super, wie sie sich da quasi die ganze Zeit streiten. Und sich im Prinzip eigentlich lieben. <lacht> aber wer gesteht, verliert. So heißt es ganz am Anfang des Mangels.
2: Meine Schnute. <lacht> Ihr habt Probleme. Das sind aber erste Weltprobleme, sind wir hier.
1: Oh ja. Das sind definitiv erste Weltprobleme.
2: Sag ähm, mal, meine ich das nur oder hat sich der Stil von der Autorin schon verändert bei diesem Manga? Es sieht besser Vielleicht aus, finde ich. ich. Es, ist noch
0: irgendwo, es ist noch irgendwo ein ähnlicher Stil. Aber er sieht einfach besser aus. Also ich also auf den Zeit. ersten Blick
2: sah er anders aus, zumindest. Ich muss gleich erstmal nachgucken, ob es derselbe Autorin
0: ist. Äh, ja, ist es ja. Ähm ich ich fand es halt nicht so viel anders. Also, ist es ist schon anders, nicht, einfach nur, aber einfach nur, weil es, glaube ich, einfach nur irgendwie eine Verbesserung von dem vorherigen Zeichenstil ist. Man lernt ja mit an. der Zeit, ne?
2: Nee. Bei Manga und Anime ist es halt so, ab und zu mal sind Stile sich relativ ähnlich, nee. Ja. Das ist auch die kleinste Veränderung, manchmal bemerkt man sie. Andere Leute, ja. für die ist das natürlich nicht groß nachvollziehbar. Wenn du jemanden hast, der nicht Anime und Manga irgendwie sich reinzieht, der legst was hin und sagst, der und der Stil ist unterschiedlich. Ne, so, sieht für mich alles gleich aus. <lacht> Kann, muss
1: man aber auch nachvollziehen
2: können. ja. ja.
1: Mir kommt auch die Stile an, weil wenn du ja. ihm jetzt sowas wie äh, Jojo vorlegst und danach Matoka Magica, denke ich mal schon, dass er diverse Unterschiede erkennen könnte. Ja, aber nur nachdem
2: ich es ihm gesagt habe, dann, dann tut er so hier, so gerade so sich eingestehen, ja, sie sehen halt an. aber was kümmert mich?
1: <lacht> Am besten so ein Crossover, wo sie einfach beide Zeichenstile vereinen. Oh mein Gott. Nein. Oh
2: mein, ja. Ja. Nein. Nein. <lacht> Der Jojo, dem darf nicht so etwas genehmigt werden. Sonst fällt äh. ihm noch was anderes ein.
3: Oh.
0: Ähm, aber auf jeden Fall, ich habe nicht mehr so viel zu diesem Manga mit sehr langem Titel zu sagen, weil ähm, er läuft halt noch nicht allzu lange. Hat nur 24 Kapitel, waren das, glaube ich, bisher, oder 25, irgendwie so. Ähm, mit diesen ganzen wöchentlichen, wirklich herrlichen Duellen bisher. Ich bin gespannt, was noch passiert, ob da irgendeine Entwicklung kommt. Aber bisher sind es einfach nur immer wieder irgendwelche echt krass durchdachten Duelle. Ein fauler
2: wow. Plan jagt den anderen. Hä?
0: Ja. Gut, dann kommen wir zu dem letzten Manga, den ich auch äh, bisher nur ähm, ähm, nicht so weit gelesen habe. Also ich habe die ersten zwei Bände durch. Und das ist Oyasumi Panpan. Okay. Gute Nacht, Panpan, hierzulande. Ist Hörst es ich nicht Pummel? Schon,
2: Pummel? super Warte, lass mal gucken.
0: Und ähm, in Gute Nacht Panpan. Geht's geht es um ein vogelartiges Wesen, was anfängt als, also die Geschichte fängt an, wo der gerade elf ist. Er ist im Prinzip nur ein normaler japanischer Junge und ähm, wird auch von allen anderen Menschen so, so quasi angesehen. Es spielt nie großartig eine Rolle, dass er nur ein Vogel ist. Und es ist es ist jetzt aber nicht so wie bei wie bei ähm, wie heißt das noch mal hatte wohl boyfriend nee so so ein Vogel nicht so <lacht> <Ganz auf> Zaube. <lacht> genau ist halt einfach nur so so eine nicht detaillierte Figur mit zwei Augen einem Schnabel groß ohne Farbe und zwei langen Vogelbeinen unten dran. <lacht> okay. Und ähm, das ist halt, sehr feines, aber auch wirklich eher tragischeres, ge tragisch gehaltenes äh, Coming-of-Age. Ähm, denn man erlebt wirklich unterschiedlichste Dinge in dem Manga. Mit Anfang tut es irgendwie mit familiären Problemen in Panpans äh, Familie halt. Ähm, seine Mutter, äh, er mag seine Mutter nicht so gerne. Ähm, sein Vater und seine Mutter streiten sich auch sehr häufig und sein Vater kommt in letzter Zeit immer sehr häufig betrunken nach Hause und schlägt dann eines Morgens die Mutter bewusstlos und der Vater kommt dann ins Gefängnis, die Mutter in ein Krankenhaus. Der Onkel muss dann auf Panpan aufpassen, während ähm, Panpan selbst das jetzt irgendwie nicht, nicht, nicht allzu sehr interessiert, nicht so sehr mitnimmt, weil er auch seinen Onkel eigentlich sehr gern mag und halt seine Mutter nicht so sehr mochte, sein Vater eher so eine, ja, normale, gemäßigte Beziehung hatte und ähm, in der Schule dann auf ein Mädchen namens äh, Aiko trifft, weil die jetzt neu in seine Klasse kommt und sie ist sehr, sehr exzentrisch und ähm, mag mag den Weltall, das ist das Weltall. Sie steht total auf, auf Astronauten also ein Kram und Pan Pan verliebt sich in sie und ähm, sagt dann auch die ganze Zeit, dass er später mal, wenn er erwachsen ist, ein Astronaut werden möchte, er will die Welt verändern, er will einen Planeten finden, wo man drauf leben kann, irgendwo da draußen. Also so Kinderziele halt. Und ähm, dann gibt es halt so die ganze Zeit so, so, so Liebesdrama auch, ähm, dass er sich halt in, in, er hat sich halt in Eiko verliebt. Um, in dem späteren Kapitel, dann in der Mittelschule um, äh, da hatten sie dann schon lange nicht mehr geredet da ist Aiko dann auch mit wem anders zusammen und er schaute immer nur so traurig hinterher um, Anfang, Anfangs hatte das alles aber noch so einen guten Eindruck gemacht, weil die beiden sich so mehr oder weniger die Liebe gestanden hatten, Aiko war eher so ja mach du mal alles für mich mach mal alles für mich, dann bin ich glücklich und ähm, es passiert halt sehr viel an sich in dem Manga. Das, um, um's, deswegen ist es schwierig, kurz zu fassen. Es ist halt wirklich coming of age, wo viel passiert. Anfangs sind die halt einer noch so in der Grundschule und ähm, Panpan ist mit den ganzen Jungs immer unterwegs, die immer nur Pornos sehen wollen und ähm, sich noch nicht so sehr für richtige Romantik oder sowas interessieren. Also... <lacht> <lacht> Was lachst du? Äh,
2: äh, nein, nein. Ich glaube, da sage ich nichts dazu.
0: Na. <lacht> ähm, auf jeden Fall ähm, bedient der Manga sich dabei allerdings sehr freien und künstlerischen Mitteln beim Erzählen und beim Zeigen. Es ist sehr abgedreht teilweise. Obwohl es so ernst und doch irgendwo menschlich und normal wirkt. Ähm, zum Beispiel glaubt Panpan Pan an Gott. Und Gott ist so immer die, das gleiche äh, breit grinsende Gesicht mit Brille, beiden Augen geschlossen und einem großen Afro. Immer exakt in jedem Bild Afro. das gleiche Gesicht. Und hm. das sieht so fucking creepy aus teilweise. Es gibt eine Szene, eine eine Seite, wo Panpan so traurig auf seinem Bett liegt und man so im Hintergrund an seinem Fenster so langsam dieses Gesicht von Gott sich nähert. Boah. Es ist und, ein hin. Und auch viele erwachsene Figuren werden extrem exzentrisch dargestellt, bei allem, was sie tun. So mega abgedreht. Der Anwalt, der sich dann ähm, und bei Panpans Familie einschaltet wegen dem Fall, wegen seinem Vater und seiner Mutter und diesem ganzen Kram da. Der wackelt die ganze Zeit ganz wild mit seinem Kopf hin und her. Und boah, es ist total übertrieben in seiner Ausdrucksweise. Auch gibt es eine Stelle, wo sie dann, wo die, wo die ganzen Jungen dann halt ein Porno gucken und zwischendrin ist allerdings ein, eine Szene reingeschnitten von so einem Mann, der sagt, er hätte seine ganze Familie umgebracht und ähm, die Leichen in einer alten Fabrik ver, äh, versteckt und da auch ein Haufen Geld für denjenigen, der die findet und ähm, dann fängt dieser Mann in dem Video ähm, am Ende an zu tanzen und singt die ganze Zeit ähm, ich verstehe gar nichts, ich verstehe gar nichts und die Kinder machen dann einfach mit die fangen auch einfach an zu tanzen <lacht> und singen, ich verstehe nichts obwohl das für, für die Situation total out of place wird <lacht> Also, äh, es ist äußerst gewöhnungsbedürftig, aber wenn man sich an diesen Stil gewöhnt hat, ist das einfach nur noch genial, was ähm, die Person, ich weiß jetzt nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist, ähm, ähm, der der erzähler und Künstler sich da die ganze Zeit einfallen lässt. Vor allem, man muss auch sagen, das Ding sieht echt gut aus, es ist wahnsinnig gut gezeichnet, mit so viel Details und ähm, ja. das Character Design ist auch sehr schön
2: darf schon nicht vergessen, so also sein Charakterdesign ist nicht wirklich ähm, schön. Viele seiner Charaktere sehen nicht wirklich sehr süß aus oder attraktiv,
0: was ist, auch vollkommen Absicht ist. Also die Hauptfiguren ja. an sich, die sind noch die sind nett anzugucken, aber so die ganzen Nebenfiguren und alles sind einfach nur absichtlich total durch. <lacht> das
2: kannst du einfach nicht oft genug sagen, wie grotesk das Ding ist teilweise. Wie geil grotesk, dem sein ja. Stil ist. Also für dem, bei dem finde ich viel interessanter eigentlich seinen optischen Erzählstil im Vergleich zu eigentlich dem Inhalt. Das ist, äh, der ist ähnlich, der ist so grotesk, wie Adachi Mitsuru ähm, so schmunzelnd ist. Ähm, ne? um, es gibt ein paar Anime äh, und Mang es gibt ein paar Manga, die ein bisschen so ähnlich sind, aber die haben einen völlig anderen Zeichenstil. Deswegen kann man sie nicht zusammenschmeißen. Also auf jeden Fall ein bisschen, bisschen. Na okay,
0: realistisch ist es nicht, aber es es hat den Eindruck, als wäre es ein bisschen realistischer. Ja, ja. So, so kann man es ganz gut sagen. Es hat so den Eindruck, weil nicht jeder Mensch sieht halt im realen Leben auch super schön aus, wie es in manchen Manga und Anime ist.
2: Oder ja? so reduziert aus wie in manchen Manga und ja. Anime.
0: ist. Ja. Also es ist. Das Charakterdesign ist einfach. Ich find's genial. Es ist echt super. Es ist so herrlich abgedreht. Einfach schön. Und aber auch ähm, die, diese, diese Mischung halt, aus wie es sich bildlich erzählt und wie es sich ähm, an sich in den Dialogen und so erzählt, passt sehr gut zusammen. Einfach ähm, da die Bilder teilweise mit quasi in die Dialoge einfließen. Es gibt ähm, zum Beispiel so einen kleinen Jungen, der glaubt an den Gott der Scheiße. An den Gott des Kackhaufens. Wortwörtlich. Mhm. Und ähm, der, dieser Junge sieht den immer in einem Ufo über, über, über im Himmel schweben. Und das ist einfach nur total minimalistisch gezeichnet, dieses Ufo. So ist richtig wie im Kindergarten oder in der Anfang-Grundschule. Und... Ähm, das Ganze hat aber auch so einen Einfluss auf, wie, wie dieser Junge sich verändert, weil als, als Grundschüler hat er halt noch fest dran geglaubt und hat auch allen immer davon erzählt und dann in der Mittelschule ist, guckt er in den Himmel und sieht das immer noch, aber sagt so, dass er das halt nicht mehr sehen würde, also also er will nicht mehr so komisch wirken quasi, weil er weiß, dass das nicht normal ist. Und, und vielleicht
2: dazu bleibt Punpun andauernd so eine kleine Grundschülerzeichnung von einem
0: Vogel, ne? Ja, ja, das stimmt. Und seine Ein ganze Mann. Familie ebenso. Ja, ja, seine Familie. Ich find's auch total abgedreht, wie seine Mutter halt aussieht. Einfach mit, mit die, die, wie die Brüste der Mutter dargestellt sind. So einfach mega lange Hängebrüste. Das ist Also wow. alles für Kevins Präferenz? Na klar, na klar. Ein Vogel mit mega langen Hängebrüsten macht mich doch total an. Hust, hust.
2: Na brauchen wir für den Kevin Teil 3 von unserem Tauben-Dating-Simulator. <lacht> Diesmal mit und ich mag Girlfriend, auf
0: Girlfriend Mann. <lacht> ähm, aber ja, U.S.M.I. -E, Pan Panpan, ich hab's halt echt noch nicht fertig gelesen. Es sind insgesamt 147 Kapitel. Ich hab 22, 23, 24, weiß ich jetzt nicht genau. Zum nächsten Podcast verspreche ich, ich werde es fertig haben, weil an sich liest sich das Ding sehr schnell. Ähm, und äh, da können wir dann noch mal gerne genauer drüber sprechen. An sich wäre ich dann aber jetzt mit meinem Teil fertig. Oh. Jo. Also kann jetzt mhm. jemand was anderes übernehmen. Wer will?
2: Ja, wer will. Hast du das gehört? Er hat keinen Bock mehr.
1: Ach, okay. <lacht> Kein Bock mehr. Das, er das erklärt alles. Äh, soll ich?
2: Ja, kommt drauf an. Wir können auch Schnickschnack schnack Schnuck spielen. Oder es kommt drauf an, was wir gesehen haben. Ich habe alten Kram gesehen und eigentlich fast nur Science-Fiction. Aktuellen Kram und Mangas. Okay, dann, dann mach mal du weiter. Es hört sich an, als wäre es besser, die Überleitung. Passt also, dir zu so, was der Kevin gemacht hat.
1: Um es genau zu machen, ich habe jetzt äh, zwei bis drei Mangas geschaut. Äh, Mangas geschaut. Mhm. Animes geschaut. Mangas mhm. ja weniger. Also die habe ich gelesen. Äh, einer davon wäre zum Beispiel Uchu Patrol Ludoko. Also Space Patrol Ludoko. Ah, okay. Mhm. Oh, Trigger. Da. Mit denen, Also über den Anime? Hatte ich mich ja schon mit äh, Kevin und Matze vorher, vor ein paar Tagen, gestern, vorgestern unterhalten. Ja. Und er ist jetzt bei der zwölften Folge. Und anscheinend kommen da noch welche. Ich habe keine Ahnung, wie viele Folgen geplant waren. Ich hebe nie auf. Ähm, ja, ich schaue ihn aktuell. Einfach nur. Also, so, um Space Patrol Ludo kurz zu beschreiben. Man stelle sich vor. Das Studio Trigger. <lacht> Um, eine Mischung von äh, Heroin-Kokain <lacht> und einen riesigen Topf, in den sie dann halt ihre restlichen Animes oder alle Animes, die meisten Animes, die sie gemacht haben, reinwerfen. Aber okay. mit einem sehr großen Schuss an neuer Story. Da haben sie dann einfach einen eigenen Anime, der in 99% der Fälle irgendwo... Eine Referenz oder eine Anspielung oder Sonstiges hat an einen ihrer früheren Animes. Heißt
2: das also auch alle Gainax-Animes, weil Trigger ist ja relativ, noch vergleichsweise neu, ne?
1: Och, keine Ahnung, frag mich bitte. Ich weiß, ich weiß nicht, was... Wenn also Gorilla Gans
0: dabei ist, dann heißt es ja.
1: Äh, Gorilla Gans
0: dabei. So, also auch Gainax. Hm. So, okay.
1: Und im ähm, Anime geht es eigentlich um ein Schulmädchen welches probiert normal zu leben in einer unnormalen Stadt. Weil diese Stadt als einziges, also vorerst als einziges, ähm, Aliens aufnimmt als Bewohner. Und dementsprechend gibt es dann auch eine, Polizei, eine, eine Polizeistelle, die dann halt ex für diese Stadt engagiert ist mit Leuten, die sich in Waffen verwandeln können. Und zu dieser Einheit gehört ihr Vater, welcher aber aufprobiert ihre, seine Tochter als ähm, normale Tochter aufwachsen zu lassen, weshalb in der ersten Folge das Wort normal mehr als, nur 50, mehr als 50 Mal verwendet wird, gefühlt. Okay. Und der Anime ist nur sieben Minuten lang.
2: Ähm, heißt das, sie kann sich auch in eine Waffe verwandeln?
1: Also, die Leute können sich in eine Waffe verwandeln aufgrund ihres Outfits. Aha. Sie tragen nämlich äh, speziell, also ich weiß jetzt nicht, wie das gehandhabt wird. Ja, ich hab's doch nicht speziell gesagt, aber ähm durch spezielle Umstände, sie kriegen halt ein Kleidungsstück, glaube ich, oder also sie verwandeln sich, aber während sie sich verwandeln, kriegen sie diesen Anzug, der sie eigentlich verwandeln sollte. Ähm, um, hallo Killer Kill?
0: Hallo. Ja, ich denk's mir auch gerade. so, ich gehe geh auch gerade so die Bilder durch, ich sehe die Anspielungen, wow. Immer aber mit der ich... Ruhe, geh keine Bilder durch, du versaust dir das, glaub mir. <lacht> es okay. ist besser, wenn du frisch
1: ohne Wissen rangehst. Uh, okay. Ich bin und, mal gespannt, wann ähm, das fertig Sie kann ist. sich dann halt in Waffe verwandeln und das äh, laut dem Chef der Abteilung mhm. Nur wenn halt äh, starke Emotionen aufkommen, wie der Gerechtigkeit sind. Mhm. Und zu diesem Chef sei gesagt, er, endet, er wird im Gegensatz zu allen anderen Charakteren in diesem Anime speziell animiert. Na gut, bis auf einen Charakter, aber. Und zwar er ist 2D. Normalerweise sagt einem das nicht viel, weil Anime sind 2D. Aber dieser Charakter ist 2D, 2D. Also wenn man eine Seitenansicht von ihm hat, ist er 2D und platt. Und seine okay. Animation besteht daraus, dass er eigene Elemente hat, wie äh, so einzelne Elemente, die sich dann bewegen. Zum Beispiel ein Arm, der dann einfach frei gedreht wird und verwendet, weil er seine Handposition nie verändert.
0: Also ich sehe auch gerade, dass die einige ihrer Charaktere, die sie halt bei Träger erschaffen haben, noch mit drin haben. Inferno Korb ist dabei... Um, Figur aus Little Witch Academia ist dabei. Ja, um, das angeblich ist auch so eine ist Sache. auch irgendwer aus Killer Kill dabei, sobald ich das gel gelesen also, habe.
1: Guck mal, guck mal, wenn du dir das jetzt weiter anschaust und spoilerst, also es ist ja gut, dass du es erwähnst. <lacht> so ist es nicht. Okay. Aber es ist am besten wirklich, ja, wenn du es einfach so aus dem Nichts, es dann, kommt unerwartet dann, aus dann dem Dann schaue ich nichts. mir
0: keine Bilder mehr an.
1: Weil die Transition zu diesen Stellen, die du gerade erwähnt hast, oder zu den Charakteren, ist absolut random. okay. Die Geschichte als solches ist äh. oh Gott Äh, der Vater am, in der ersten Folge, in den ersten, in den ersten paar Minuten äh, frühstücken die Tochter und der Vater und währenddessen ist der Vater aus Versehen eine, eine Pille, die ihn sofort einfriert, was normalerweise für Leute oder Äliens reserviert ist, die irgendwelche Schandtaten begangen, begangen haben. Also die kriminell sind.
3: Die
2: Phantomzone.
1: Ja, und aufgrund dessen, also sie bringt dann ihren Vater zur Arbeit, weil er nicht zu spät kommen darf, natürlich. Und, ähm, ja, sie tauen ihn auf. Also es wird eine ganze Menge kosten. Deshalb wollen sie, also will die Abteilung, dass seine Tochter, also Luduko bei dieser Abteilung arbeitet. Und im Inneren denkt sie sich einfach nur, ich hab keinen Bock darauf, ich will nur ein normales Leben.
2: Ja, und jetzt muss ich hier schuften, um Fati wieder aufzutauen.
1: Ja, und dann macht sie es halt natürlich und es eskaliert in der ersten Folge. Also ich, ich erzähle jetzt die ersten beiden Folgen. Äh, in der ersten Folge so, dass äh, ihr erzählt wird, ja, irgendwo bei dir in der Schule soll ein kriminelles Alien sein. Und wir wollen, dass du ihn rausfindest und äh, ja, ihn dann zur, zur Rede stellst. Dann geht sie ganz normal in die Schule und dann passiert natürlich das, was passieren musste. Mitten in der im Unterricht, aus dem Nichts, ähm, gibt sich der Typ halbwegs zu erkennen, weil ein Gerücht da, weil irgendwie so rumgeht, wird gesucht und alles. Luluko verwandelt sich vor der Klasse in die Waffe. Ihr ist das so unglaublich peinlich und alles. Also, sie verwandelt sich, weil es automatisch anscheinend funktioniert oder im Automatikmodus ist. Und schießt erstmal so durch einen halben Klassenraum, macht eine Wand kaputt und der Typ ist leicht geröstet. Ja, das wird aber. Zur Rede gestellt. Und das ist das Ende der ersten Episode. Die zweite Episode fängt, also geht damit weiter. Ähm, was, damit, was im Klassenraum passiert ist. Der Lehrer äh, behandelt das ganz, ganz normal, also viel zu gelassen eigentlich für die Situation. Und man sieht im Hintergrund aus dem Klassenfenster einen Meteoriten. Auf diesen Klassenraum zukommen. <lacht> Dieser crasht in den Klassenraum. Ein Junge tritt hervor. Er ist der neue Austauschschüler. Der Lehrer begrüßt ihn ganz normal. Der halbe Klassenraum ist in Trümmern. Er ist das auch klingt bei der sehr Space Patrol. einfach
0: nur nach Träger. Ja, das klingt so herrlich nach Träger. vor mich gerade ähm, an den Anfang von Killer Kill.
1: Ja, und äh, er und Duluko sind gepartnert. Also sind jetzt Partner. Weil sie halt auf der Erde, also in dieser Stadt fungieren. Und ähm, er ist so ein Blondie und sie ist leicht in ihn verknallt. Aber man merkt aber in der ersten Episode, dass er etwas kühler ist. Weil als er ihn verhören wollte, also er sollte dann halt anstelle von Luluco den Typen verhören, den sie davor beinahe geröstet hat. In der ersten Episode. Und ähm, er hat auch eine Waffenverwandlung, ist klar. Aber es sieht bei ihm anders aus, weil nur sein Arm sich verwandelt und nicht sein ganzer Körper. Ist bei jedem anders. Okay. Und ähm, ja, er hält erstmal die Knarre in sein Gesicht und fragt ihn ganz normal, ja, gib uns alles, was du hast. Er blögt das alles raus, wie, keine Ahnung, auswendig gelernt und dann einfach runtergerattert, damit er schnell hinter sich hat. Und dann drückt der Junge, welcher Nova heißt, ab. Und ich weiß nicht, ob der Typ tot ist, aber auf jeden Fall sah aus dem Gefecht. Ist das nicht ein perfekter Charakter, in den man sich verlieben kann? Ja. Ende wenn, Episode, by the way.
2: Wenn Dirty Harry vollkommen moralisch korrumpiert wäre.
1: <lacht> das ist sehr gut formuliert. Also, bam, das waren die ersten beiden Episoden. Und es geht da, und ab da fängt es einfach nur an zu eskalieren. Okay. Um es genau zu sagen, ich sag's jetzt schön. einfach: ähm, Die killer killer anspielung ist in der siebten Folge. Okay, <lacht> Okay.
3: Also cool. aber also
0: diese Folge ist pur Killer-Kill-Anspielung. Okay, ah. ich bin echt gespannt. Also ich werde es mir auf jeden Fall angucken, sobald die letzte Episode draußen ist. Die ich kommt am 24.
2: Ich hoffe, sie belassen es bei einer Kur und machen so 13 Episoden daraus, das wäre gut.
0: Das
1: wäre sehr nett,
2: weil ja, ich die 12.
0: geschaut. Das sollen nur 13 werden, habe ich gelesen. Und der 13. Ähm kommt, wie gesagt, am 24.
1: Okay. Weil dann habe ich was, worauf ich mich freuen kann. Weil die zwölfte Episode war sehr... Trigger-happy. <lacht> 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 <lacht>
2: oh Mann. Wenn du sowas erzählst, dann erinnere ich mich an diese
1: ganzen alten Quatsch-Comedy-Animes wie Excel-Saga. Es fühlt sich einfach an, als wäre es... Ich weiß das wie es sich anfühlt. Der ganze Anime fühlt sich so an, als würde er von... Ähm oh Gott, wie hieß die noch nochmal? Von Killer Kill, der Side-Character...
2: Ähm, ja.
0: Ach so, ja genau, ich weiß, wen du meinst. Hm, mm, scheiße, wie hieß? sie? Das
2: Mädel mit, seiner, mit ihrer, ihrer abgedrehten Familie, oder was meinst du?
0: Ja.
1: Ah, sich, ist, oder Ja, Marco. Oder? Marco, 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 Marco. genau, genau ja, Marco. Schon. Ja, es fühlt sich einfach so an, als wäre der ganze Anime durch sie erzählt worden. <lacht> okay, das klingt echt gut, weil ich mag Marco. Es ist sehr abgedreht. Also es gibt Stellen, da ist es ist ruhiger und auf einmal ist es dann richtig hart abgedreht.
0: Sehr schön. Das, ja, es, es klingt wirklich schön. Ich glaube, ja. Ähm, ja, ich freue mich da, wenn es fertig ist und mir das, ich mir das mal reinziehe. Ja, früher
2: habe ich immer meine Nase gerümpft, wenn ich so Mini-Episoden Animes gesehen habe, aber mittlerweile liebe ich sie abgöttisch.
0: Ja, da kann viel Schönes dabei sein, ne? Ja.
2: Ähm,
0: und nur mal so, es werden eine ganze Menge
1: Anspielungen kommen.
2: Was auch manchmal ein bisschen schade ist. Das heißt, das Ding datiert sich ganz eindeutig. In 20 Jahren, wenn es das jemand ausgräbt, dann so, hä, wie viele Wikipedia-Seiten muss ich durchblättern, um das zu kapieren, was da drin ist? <lacht> ja,
0: das es
1: ist mir ist so auch... egal, aber es ist, ja. es ist einfach <lacht> jetzt passend und lustig und es ist einfach nur, es, es wirkt so, als würde Trigger sich einfach auslassen wollen, so von wegen zeichnerisch und äh, storymäßig.
2: Ja, wenn Kreativität zu finden ist, dann bin ich ja froh drum.
1: Es hätte einfach so jeder von denen also jeder Schreiberling von denen erstmal auf den Bogen gekotzt und das ist die Story. Also ein Regenbogen auf den Bogen gekotzt und das ist die Story. Okay. Es ist einfach so alles, was da war, weißt du. Alles, was da war, alles, was da ist und vielleicht was kommen wird. Wer weiß.
2: Oh Mann, ich muss es mir jetzt ja bildlich vorstellen, ne, bei der Produktion von dem Anime. Hier ist unser neues regenbogen kotz -Drehbuch. Ne? Es trieft Regenbogen <lacht> das, oh Also das ist eher so eine Szene, die ich dann vor diesem Anime erwarte Ich hoffe, er ist so abgedreht
1: Ja Also um ehrlich zu sein, meine liebste Folge ist halt wirklich die Killer-Kill-Anspielung in Folge 7 Wobei alles andere nicht weniger gut ist
0: Okay, ich bin Also, ich bin heiß ich, muss ich muss nur bei dem
2: ich glaub's dir nicht, dass du heiß bist. Heißt auf dem Anime vielleicht, weil ja. solches nicht heiß.
1: <lacht> da, 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 da. Oh. Also das war's zu dem Anime, weil, wie gesagt, er geht so sieben Minuten und ähm, es gibt 13 Folgen wahrscheinlich, also mehr kann ich da auch nicht großartig zu sagen.
2: Wenn man es zusammennimmt, dann ist es ein Spielfilm... Film, ne, ein Spielfilm füllender Abend.
0: Ja,
1: also... Als solches ähm, kann man sich den, den ja mal gemeinsam reinziehen.
0: Jo. <lacht> Gut, ich du hinaus möchtest. Äh,
1: der zweite Anime, den ich mir angeschaut habe oder anschaue gerade, ich bin bei der zehnten Folge von 24. Ja, wovon? Äh, ist äh, Tanaka-Kun wa Itsumo Kedaruge. Ach, der läuft ja auch aktuell noch. Und, Ach, das ist ein aktueller? Ja, ja, das ist ein aktueller. Und es. Der Anime ist einfach so, ich finde ihn, es ist Slice-of-Life-Comedy und ich finde ihn abgrundtief göttlich wegen dem zwölf Hauptcharakter Episoden, und seinem Juju. besten Freund, beziehungsweise side Character.
0: hm Zwölf Episoden, Jojo. Wie zwölf, was? Bei mir zwölf. wurden
1: mehr angezeigt. Wenn es nur zwölf sind, dann gut, dann bin ich fast durch. Ansonsten, da war irgendwie so eine Liste, die war äh, mehr als zwölf.
0: Also auf meinem Bild steht nur zwölf Und eigentlich, wenn es nicht irgendwo offiziell bestätigt wurde, steht da meisten Fragezeichen. Ah, jetzt steht da zwölf.
1: Okay. Dann bin ich zufrieden und ist es bei mir nicht richtig angegeben. Was gut das ist. kann auch hier ein Fehler sein. Also, oder, ach oh Gott, hör mal damit auf. Ist es jetzt
2: gut oder ist es schlecht? Hättest du gern mehr gesehen oder bist du froh, dass du am Ende bist? Jetzt ist die. Frage. Es, ist, es
1: ist so eine Sache. Ich weiß nicht, was sie da noch machen wollen, weil es ist eigentlich immer wieder dasselbe. Hm. Der Hauptcharakter hat, ist so abgrundtief. Ich weiß jetzt nicht, es ist eine Mischung aus faul, erschöpft und er kann es nicht anders, weißt du?
3: Mm, es ist ja auch im Titel
1: so. Es heißt ja auch im Titel irgendwie, dass er ähm, faul Kitaru ist, beziehungsweise ja. erschöpft. Lethargisch. Ja. Und ähm, es geht sogar so weit, dass in Intro des Animes die Zeichen für Tanaka vertauscht wurden und der Hauptcharakter als solches dazu gesagt hat, ist auch in Ordnung. Okay. Äh, dann hieß es irgendwie äh, irgendwas mit O oder Kanata oder irgendwie anders. Es hieß auf jeden Fall anders und er meint einfach, es ist auch in Ordnung. Und es geht nun mal so weit. Also ich kann nur, ich kann nur erzählen, was darin vorgeht, weil eine richtige Storyline gibt es ja nicht großartig. Äh, mhm. Es gibt dann den Protagonisten, welcher so ge ist, wie ich gerade erzählt habe. Er ist wirklich abgrundtief, faul und kann es aber auch nicht besser. Und dann gibt es halt seinen, ja doch, besten Freund, welcher das Gegenteil von ihm. Also ist nicht hyperaktiv, aber er ist gut energetisch und der Traum einer jeden Hausfrau.
2: Ähm, Er traut halt jeden
1: Hausfrau in dem Sinne. Er äh, kocht selber, kennt sich mit allem Möglichen, was ko äh, kochen, kaufen, äh, Waschmittel und so ähnlich. Also er kennt sich <lacht> mit dem ganzen Haushalt einfach perfekt aus. Und es gab da auch eine Folge, wo halt äh, Hausfrauen, die dann halt einkaufen waren, ihn überhört haben. Und am Ende, wo sie dann halt gehen wollten die irgendwie hinter ihm also so hinterstand so als Gruppe und oh ich will dass er meine Tochter heiratet und sowas <lacht> dort meine ich
2: ich glaube ja der ist der Traum der Hausfrauen aber nicht als, als Fang sondern eher als äh, für ihre Tochter ja ich denk, das meine ich genau so ja die Hausfrau traumt eher äh, über einen bösen Buben wahrscheinlich
1: <lacht> ja und ähm, um es jetzt in Relation zu stellen wie die beiden so drauf sind der Side Character also sein bester Freund, hat einfach unglaublich unglaublich tiefen Respekt ihm gegenüber, also Tanaka gegenüber, weil er so seinen Idealen und ja, seiner Faulheit, was Seine hast du gesagt? Lebensphilosophie. Ja, seiner Lebensphilosophie treu bleibt. Und es geht sogar so weit, dass Tanaka sich tragen lassen muss von seinem Kumpel, so. in den nächsten Klassenraum, damit sie überhaupt rechtzeitig ankommen. Aber er hat es <lacht> so weit akzeptiert, dass es für ihn schon eigentlich vollkommen normal ist und er macht es einfach schon automatisch. <lacht>
0: das ist ja schön. Also ich sehe auch gerade, dass das Ding auf einem Webmagen basiert. Ähm, finde ich ja schön, dass ab und zu mal auch so, so Webdinger animiert werden, wie auch in der nächsten Saison wie Life. Ich finde es schön, weil ähm, die beiden sind halt eigentlich ganz normal, sind irgendwie
1: fast wie Tag und Nacht haben beide eine Schwester, eine kleine. Also jetzt, um so ein bisschen Charaktere aufzudecken. Hm. Dann haben sie noch äh, vom besten Freund ist dann auch halt noch kind eine Kindheitsfreundin in einer anderen Klasse. Und von, von der Kindheitsfreundin die beste Freundin hat unglaublich tiefen Respekt gegenüber Tanaka, weil er halt seiner Lebensphilosophie so treu bleibt, seiner Faulheit, seiner Gleichgültigkeit eigentlich. Ja, Gleichgültigkeit es scheint irgendwie und, voll das ähm,
2: Thema zu sein in dem Anime Wir respektieren ihn alle dafür, dass er vollkommen bei jeder Gelegenheit anschlägt und nichts so, machen will
1: Sie ist der übelste Energie Das übelste Energiebündel Eines Tages kommt sie an ähm, Unterrichte mich äh, so gleichgültig zu sein Beziehungsweise dann halt so <lacht> aber halt mit ihrem Enthusiasmus <lacht> Von wegen, ich werde alles geben und alles. Und er sagt halt einfach so, das wird so nichts werden. Aber er hat dann halt er hat aber gleich in diesem Moment nachgegeben, weil ich wüsste, es würde anstrengender werden, die ganze Zeit Nein zu sagen, als sie das zu zeigen, dass sie selber nicht so drauf hat. Das klingt herrlich, wirklich. Das klingt sehr schön. Und das Schöne ist auch, da gibt es so Stellen, ähm, wo sie sich halt noch unterscheiden, wie zum Beispiel Tanaka. Man könnte eigentlich meinen, so von seinem Aussehen her, von so einer Art her mag er eher süße Sachen. Nicht unbedingt. Weil zur Mittagszeit, also ist auch so eine Sache, irgendwie die regelmäßig vorkommt, ist es so, dass er sich meistens, was war, er hat sich irgendwie ein Steak in einem Sandwich und so geholt. Während sein Kumpel die neueste Süßigkeit des, der Woche irgendwie aus dem Laden, dem Schulladen geholt hat. Aber die äh, Dame, die halt die Bestellung aufgenommen hat, hat es vertauscht, weil sie dachte, vom Aussehen her nehmen die eigentlich es anders. Okay. Und das passiert eigentlich immer öfter.
2: Was für ein Aussehen muss man denn haben, um als Schleckermäulchen zu gelten?
1: Ähm, keine Ahnung, solchen senden? Ich, ich hab
2: sie vor mir, aber ähm, ja. Ein er, er ist halt ein ganz kleines bisschen Androgyn, vielleicht. Also er ist nicht unbedingt ein Mannsbild, ne? Das heißt, er sieht nicht aus äh, unbedingt wie ein Mädel, aber
1: er ist eher so eine zerbrechlichere Person, oder? Ja. Und er ist naiv. Naiv in dem Sinne. Also um jetzt, um es jetzt mal zu, zu klären, wie gelangweilt, gleichgültig ähnliches er eigentlich ist. Okay. Okay. Also, an einem Tag wurde er krank. Es hat geregnet und er ist klitschnass zur Schule gekommen. Seine Erklärung dazu war, äh, es hat am Anfang nicht so ausgeschaut, als würde es regnen und hat deshalb den Regenschirm nicht aufgespannt. Also er hat den Regenschirm dabei anscheinend. Aber er
0: war zu faul,
1: oder so, nein, aufzuspannen. nein, nein. Nein. Und auf dem Weg hat es ganz leicht angefangen zu regnen und er dachte, er dachte sich, du musst ihn auch nicht aufspannen. Du kommst rechtzeitig zur Schule, bevor es heftig anfängt zu regnen. <lacht> war es heftiger angefangen zu regnen. Er hat sich dasselbe gedacht. Und dann irgendwann war es so egal, weil er schon klitschnass war. <lacht>
2: Jetzt brauche ich ihn auch nicht mehr aufspannen, ne? Ja. Boah.
1: Wow, das
2: ist, das ist Und am selben
1: Tag äh, stand er draußen und die Klassenvertreterin hat ihn gesehen und reingeholt. Einfach, er stand draußen im Regen und seine Erklärung war, dass er sich erhofft hatte, dadurch so lange im Regen ausgesetzt zu sein, diverse Abwehrmechanismen zu entwickeln. <lacht> Dass er halt nicht mehr äh, nass wird vom Regen.
2: Das ist nicht naiv. Das ist ja? strunzdämlich.
1: Aber er sieht es auch ein, dass es so nicht funktioniert, wenn man es ihm halt auch erklärt. ich <lacht> so freue so. mich, dass er das sieht Oh Mann. Aber ähm, er spielt Klavier. Da gibt's auch so eine Szene, da, da haben sie halt Musik. Er spielt ein schönes Kinderlied über einen Hasen, glaube ich, der nach Hause kommt. Keine Ahnung, ich kenne japanische Kinderlieder nicht oder solche Lieder. Und äh, sie singen dann halt alle fröhlich Mutter vor sich hin. Man bekommt mit, dass Tanaka äh, dann irgendwie immer Träger wird und deshalb irgendwie eine halbe Oktave tiefer spielt, wo ich das ganze Lied von so einer fröhlichen Stimmung auf eine sehr düstere Stimme wechselt, während <lacht> jeder, der singt, irgendwie mitbekommt. Irgendwie wird das gerade düster und einige kriegen dann schon so einen kleinen Nervenzusammenbruch dadurch. Ich
0: glaube, das muss ich mir auch mal angucken, wenn es fertig ist. Das also, ich auch sehr also ist auf jeden Fall
1: sehenswert für Comedy Slice of Life.
2: Das hört sich charmant an.
3: Ja.
1: Das Charakterdesign sieht auch
2: gut aus. Es ist sehr, sehr simpel, aber die Leute sehen alle sehr putzig
1: aus. Naja, zum Beispiel gibt es äh, die Kindheitsfreunde, die ich erwähnt hatte. Hm. Sie tut einen auf, äh, was was meint, äh, Vagabund? Okay. Hieß, äh, hieß es, glaube ich, im Anime? Langes, äh, langer Rock und so ein Mist. Ah, Skeppern, altmodische, Jawoll. Ja, und äh, dann halt so einen auf Taff. Aber als solches äh, ist sie mehr als nur nett und gutherzig und schafft es nicht mehr, süße Sachen zu essen wie zum Beispiel, was war da ein Keks in Form eines äh, Hasenkopfes? Oh. Und da gab es äh. eine Folge, da hat ihr, ihre beste Freundin ihr äh, Schokolade gemacht. Die aussah wie ein Hase, glaube ich. Und sie konnte es halt nicht essen. Und dann ist die Schokolade vergammelt, sie hat es ihr gesagt und sie ist dann halt wütend geworden, weil sie es halt nicht gegessen hat. Und am Ende der Folge kam es halt so raus, ja, sie hat es mitbekommen, sie kann keine süßen Sachen, also im Sinne von süß aussehend essen. Und deshalb hat ihre beste Freundin ihr Schokolade gemacht, die aussah wie äh, Bodybuilder, die posen. Was? Und sie, und sie hat es äh, Matschokolade genannt. Matschokolade. <lacht> ja, also, Matsche schokolade Jawohl. gott sie es dann essen oder war es dann ja. noch schlimm? Sie kann halt nichts Niedliches essen.
2: Ja, aber in die Schokoladenmuskeln kann sie reinbeißen in den ja. netten Oberkörper. Oh, ja, oh Gott,
1: sage ja, <lacht> ich das niemand, <nicht, weil lacht> sich bestimmt in wohnen. <lacht> und dann hat man halt noch, äh, also ist jetzt zu den Charakteren, ne? Und dann hat man halt noch die Klassenpräsidentin oder Vertreterin, welche an sich, oh ja, sieht so wunderschön aus und ah, oh, und sie hat ihr Geheimnis, welches ist, sie ist eigentlich der totale Nerd. Okay. Also so mhm. merkwürdig zusammengebundene Haare, trägt eigentlich eine Brille und sowas. Und sie möchte halt nicht, dass es jemand rausfindet. Aber anscheinend Tanaka und er haben es rausgefunden. Also sein Bro. Sein Bro. Und ähm, sie hat jetzt einfach gedacht, ja, und sie werden mich äh, verpfeifen an alle anderen, haben es aber nicht gemacht. Haben mit ihr geredet und sie ist dann jetzt auch im Freundeskreis mit drin und es ist so eine kleine Gruppe von denen. Und da kommen... Mitunter auch einige andere hinzu, so ab und zu. Und sind dann so Daddy-Sachen. Und okay. sind auch so ein bisschen Charakterentwicklung. Zum Beispiel von einer Klassenpräsidentin, Vertreterin, wie auch immer. Dass sie mehr sie selbst ist und nicht jemand anders. Ist auch ganz niedlich. Und lustig. Passiert? Ja. So, äh, ich hab ein bisschen länger über den Anime geredet. Bist, auch Okay. Gut.
0: Okay.
1: Also, nur mal so am Rande, es hat meine, also, Schauempfehlungen, wenn jemand wirklich auf so eine size of Life Comedy steht, mit einem Charakter, mit einem Protagonisten, der wirklich eigentlich sowas von uninteressiert ist. Die einzigen Sachen, an denen, sie, an denen er sich interessiert, sind Sachen, die er machen kann, damit er noch fauler sein kann.
0: <lacht> Schön.
2: Wie zum Beispiel das ist...
1: Wasserschild. Ja.
3: Gut.
2: Sein Charakter ist rein. Ohne Ablenkung. Und das Beste
1: ist eigentlich, seine kleine Schwester sieht fast genauso aus wie er, ist aber nicht annähernd so von der Einstellung her wie er. Ja, Sie haben den genau selben Gesichtsausdruck. Okay. Aber vollkommen verschiedene Charaktere. Charaktereigenschaften. Oh. So. Zu den Mangas, die ich geschaut habe. Ich habe Gelesen? den aktuellen. Hm? Ach, nix lesen und geschaut.
0: Wir lesen und geschaut. Lesen und geschaut. Ja, man, ja, man guckt sie auch an.
1: Es gibt auch YouTube-Videos davon, aber das schaue ich mir eigentlich weniger an. Ich schaue es eigentlich von den originalen Seiten, wo man für cashen muss. So. Ja, ja. Ähm, Ich habe den aktuellen Band von Pokémon Hero Academia gelesen. Ah, okay. Von Bleach, wo es jetzt irgendwie sehr merkwürdig für... Okay, irgendwie möchte du... ich nicht darüber reden. Echt nicht, weil
2: ehrlich gesagt, ich... Tu mit mir so ein bisschen ringen, ob ich das Ende von Bleach
1: lesen möchte oder nicht. Bei Bleach ist es mittlerweile so, das wird sowas wie der Endkampf werden. Und Ichigo hat jetzt alle Kräfte, also hat jetzt eine Mischung von allen Kräften, die er vorher gesammelt hat. Okay. Um es ehrlich jetzt gleich gesagt. zu whistleblowen, um es rauszublöken, um es zu spoiler warnen, wenn du möchtest. Also
2: ehrlich gesagt, ich glaube, es ist mir mittlerweile scheißegal.
1: Weil sein, seine Freisetzung von seinem äh, neuen neu errungenen Schwert, San Senpakuto, ist, dass er jetzt eine Mischung aus äh, Vastulorde und äh, Shinigami ist. Okay. Mit leichten Einflüssen von äh, Quincy.
2: Ja, es war ja immer schon das Ding, dass äh, je länger die Serie ging, desto mehr von einem Zwitter geschöpft wurde Ichigo. Ja, er hat noch das in sich.
1: Er kann das auch noch. Oh ja, und das, was wir
2: noch ja, gefunden hat, das kann er ebenfalls.
1: Ja. <lacht> Oh okay. Man. Aber das, was ich cool finde, ist jetzt, dass Saraki Kenpachi auch jetzt einen Sanpokuto, also Sanpakuto-Namen und Bankai hat. Ey, das ist der einzige Grund,
2: den Scheiß nochmal anfangen zu lesen. Das
1: ist so also ein Ding, das einen
2: interessieren könnte.
1: Und sein, sein, sein Bankai ist anscheinend so stark, dass es ihn selber auseinanderfetzt, momentan beinahe. Okay. Ja, und dann kam irgendwie Fanservice von Hitsugaya, dass, wenn sein Bankai sich eigentlich auflöst, diese vier... Blüten, die er da hat, die hinter ihm fliegen, dass er eigentlich stärker wird und altert. Okay. Und dann kam so wahrscheinlich jedes Fangirl an, was Leech oder Hitsugaya Fangirl ist, einfach umgekippt von wegen Nasenbluten. Weil es dann halt erwachsen. Ja. Aber trotzdem ich weiß so nicht. eher. Kommt
2: drauf an, was für ein Fangirl es ist. Ja. Ne, wenn Mut, sie ihren Herr äh, ja, Plushi umarmt, ob sie sich denkt, ach, das ist mein kleiner Liebling, oder mein, ich hätte doch lieber, wenn das ein
1: großer schlaksiger Kerl wäre.
2: Naja. Ah, Fujoshi. Ich habe keine Ahnung, wie
1: die weiblichen äh, Super Otakus darüber denken. Und oh äh, Gott, Mitsuhara glaube ich, hieß er, der der Typ mit der Kap mit der mit der mit, Angler, äh, mit dem Anglerhut, der Ladenbesitzer. Ah ja, der, der da. Ja. Er ja. hat auch äh, einen Bankai, hey. beziehungsweise benutzt das zum ersten Mal. Und es ist ja merkwürdig. Die Erklärungen was? generell sind schwer zu folgen, wenn man es irgendwie liest, zum ersten Mal.
2: Du, ich weiß auch gar nicht, ob der im Autor irgendwie noch einen feuchten Kehrig drum sich schert. Der ist einfach nur so pff, Ich nehme einfach das, was mir als erstes <lacht> einfällt.
1: Irgendwie schon. Und jetzt, äh, ach Gott. Momentan ist es ja halt so, dass äh, Ichigo gegen seinen wahren Vater äh, kämpft. Welcher der König der Quinchies ist. Ach, der Fuzzi. Und seine Fähigkeit ist nicht die, Fähig äh, die Zukunft zu sehen, sondern die Zukunft zu bestimmen, an laut ihm und so hat's aufgehört. Keine Ahnung. Ist äh, sehr merkwürdig geworden. Ich schaue es mir jetzt eigentlich nur noch an, damit ich's zu Ende gelesen habe. Ich meine, an sich visuell könnte es einfach nur top-notch <lacht> sein, aber ich weiß nicht, ob man es in, in einem Anime packen sollte, von der Story her. Gut, äh, was habe ich noch geschaut? Boku no Hero Academia? Okunhiro Akademie wird meiner Meinung nach jetzt interessant.
0: Im Anime äh, oder Manga meinst du jetzt? Im Manga, ne? Manga, ah. ja. Ja, okay.
1: Aber ich glaube, ich hätte nichts davon, weil sonst wäre es ein Spoiler für euch beide.
2: Mm, ich weiß nicht so recht.
1: Ich, mein, ich kann es auch gern probieren, zusammenzuschneiden, sodass es nicht wie ein Spoiler ist. Auf jeden Fall, ich
2: weiß ja schon von Pavel, dass mit, irgendwann mal unser Hauptcharakter was taugt.
1: Ja, und im Manga, also ist es ist schon länger so, aber im Manga ist es jetzt so. Dass der All Might, also sein, seine normale Form, sich jetzt voll darauf konzentriert, unseren Protagonisten zu trainieren, dass er zum <köhnt> Symbol der, des Friedens werden kann.
3: Okay. Mhm. Uh -huh.
1: Nach also nachdem ein epischer Kampf folgte, den ich jetzt nicht unbedingt wollen werde. Aber, Aber was ist
2: bei der Trainingsmontage, bei der schonen ja. Battle Manga Trainingsmontage? Nach wie vielen Kapiteln? Okay, ja, sagen wir es mal so: Das ist nicht die erste Trainingsmontage, aber es ist wieder meine eine Trainingsmontage. Ich meine, kein zwangs Und ist jetzt diesmal ja. aber
1: ernstere.
0: Weil diesmal geht es äh, wirklich äh, zur Sache. Das ist, ist nichts für mich. Wenn das sich <lacht> so lang, so ein Superhelden-Ding so langsam erzählt, wenn du schon sagst wie bei Dragon Ball, <lacht> dann ist das überhaupt nichts mehr für mich.
2: Ja, uh, Dragon Ball ist aber nur so schrecklich wegen der Fernsehserienfassung. Du musst du mal den Manga durchlesen, das macht machbar. Ich richtig schaue mir Bock.
1: Boku No Hero Akademie an, weil es mir gefällt. Ja. Beziehungsweise lese es.
2: So, ich, bin mir, was ich, hm? ja, ich bin mir sicher, dass auch bei, Boko, bei Hero Academia die Manga-Fassung weitaus schneller vorangeht als die Anime-Fassung, oder?
1: Ja. Auf jeden Fall. Von dem, was ich gesehen habe, ist die Manga-Fassung einfach... Es ist ein anderes Pacing. Es ist sogar hm. vielleicht ein besseres Pacing. Oh Gott. Wenn ich jetzt genau schaue, dann sind wahrscheinlich alle Mangas, die ich gerade erwähnt habe, noch äh, geupdatet worden. Am besten noch heute. <lacht> ähm... Nee, es ist, okay, es ist halbwegs alt. Es ist vor zwei Tagen, also das, was ich schon gelesen habe.
0: Es ist halbwegs alt.
1: Ja, okay. ab und zu lese ich es einfach schon, wenn es erst fünf Stunden oder ein paar Minuten draußen ist, okay? ach so
3: uh.
1: Ich meine, es ja. ist jetzt nicht so, als würde ich äh, drauf geiern oder, aber es ist dann einfach irgendwie so und äh, zufälligerweise... <lacht>
2: Zufällig, gell? Ganz ja. zufällig springe ich da genau ein paar Stunden, nachdem es veröffentlicht wurde, drauf wie so ein Hungriger Wolf.
1: Ja, es ist einfach so. Ab und zu denke ich mir so, hm, ja, schaue ich mir mal an, schaue ich mal rein, ob es neu ist und ja, es wurde geupdatet.
2: Ja, Jojos innere Manga-Uhr. Anscheinend.
1: <lacht> Ach ja. Ähm, ja, was ich noch gelesen habe, was momentan leider nicht, wobei es geht weiter, halbwegs ist, äh, Gesellschaft Blue. Darüber habe ich ja schon mal geredet. Das, ist 2015. Ach, das war noch nicht, das ist noch nicht
0: zu, zu Ende gewesen, als nein, ich mir ne, du mir
1: hattest. Gesellschaft Blue äh, war Volume 1, äh, war März bis Mai irgendwie. Und dann gab es irgendwie ein Jahr lang nichts mehr. Und Anfang des Jahres, nein, Anfang äh, Anfang des Monats hat sich der Mangaka anscheinend dazu entschlossen weiterzuzeichnen, was ich Überaus gut finde, weil ich mag diesen Manga wirklich sehr gern und ich würde ihn so, sogar auch verdammt gerne, wenn es von der Story her was taugt, ich weiß jetzt nicht, wie weit es ist, ähm, als Anime sehen.
3: Mhm. So,
1: um es genau, um es jetzt so äh, nochmal Zahlen zu fassen. März bis Mai letzten Jahres und diesen, dieses Jahr im Juni äh, kamen so die, die weiteren Teile. Also es war so circa ein Jahr Pause, ich dachte mir, oh nein, und dann ging's weiter und ich habe mich gefreut und ich freue mich immer noch.
3: So. Mhm.
2: Ah, das ja. ist so schön, wenn
1: mal wieder was kommt von einem manga Habe ich eigentlich Gesellschaft du für euch schon mal zusammengefasst? Weiß, weiß ich nicht ja. mehr, ich glaube, du hattest schon mal drüber geredet, ja, ja. ja. Also es gibt dann, ist es ist dann halt, äh, das Wiederkäuern des äh, Dämonenkönigs, Dämonenlords. Das, das weiß ich nicht, wie vielten. Also, die haben da auch wirklich so Zahlen, das sind immer wieder andere. Ähm, und es gibt dann halt Leute, die rausgesendet werden, die Helden sammeln sollen, die gegen den Dämonenkönig kämpfen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob es nur von, von jedem von dem ist, aber von unserem Protagonisten ist seine Fähigkeit, er kann kein Level aussteigen. Er kann sich nur die Level der Leute aneignen, die gestorben sind, die mit ihm einen Vertrag geschlossen haben. Und deshalb ist es so, dass er sie äh, entweder tötet oder, äh, also jetzt, wenn er gegen Gegner kämpft, sie tötet oder sie, äh, sterben lässt. Mit Absicht. Marotta. Und er selber hasst aber seine Fähigkeit, aber hat sich damit irgendwie schon, äh, also er hat es akzeptiert, dass es so ist, aber er hasst es trotzdem jedes Mal, wenn er sich verwandelt.
3: Hm. Ja.
1: Das war so der Manga. Bei der Rest ist. muss ich selber weiterlesen, weil irgendwie sind in den letzten paar Tagen jeweils ein paar Chapter rausgekommen. Ist Doch. auf jeden Fall ein weiterer Eintrag in
2: unserer etwas rollenspielartig anmutenden Fantasy-Welt.
1: Ja.
0: Weil es davon einfach nicht genug geben kann.
2: kann Und nicht genug geben. Ja, damit.
1: ich hab dann halt noch. Ich weiß nicht, hab ich das schon gesagt? <lacht> Ähm, wie hieß mal der Anime, der dieses Season, letztes Season rausgekommen ist mit der Fantasy-Welt, wo der Typ gestorben ist, weil es ja von Tarakuto Bonus gesprungen ist, ja. Äh, habe ich auch geschaut. War lustig.
0: <lacht> War lustig? Ja, ja das, mehr ist kann
1: ich dazu nicht sagen. Es ist ein RPG, es ist lustig, es ist merkwürdig. Und dann habe ich, ach ja, ja richtig, und ich habe angefangen Flying Witch anzuschauen.
3: Mhm. Mhm.
1: War das einer auch von diesen kleinen Serien?
0: Nee, Fine uh, Witch ist, glaube ich, eine voller Serie, ne? Also eine richtige... Soll ich es also. kurz senden,
2: oder? Nee, du, das habe ich schon längst gegoogelt.
3: Okay.
1: <lacht> ah, Und was? es ist einfach äh, ein niedlicher Anime. Also ich finde, das ist ein sehr cooler, niedlicher Anime.
3: Das
2: ist eine Komödie mit einem etwas ernsteren Zeichenstil, ha? Huh? Also was heißt ernster? Auf jeden Fall nicht so albern lustig. Also ich weiß
1: nur nicht, was so gekommen ist, weil es gibt erst sechs Episoden. Es gibt Aber, zehn. Ah, okay, jetzt weiß ich wieder, was das ist. Dann, wir, dann haben wir zwei verschiedene Staffeln offen.
0: Jojo, please. Hm? Also ja, bei Crunchyroll sind das gerade elf. Elf sogar.
1: Ja, schön bei Crunchyroll, Crunchyroll, Simulcast und so, ne?
0: Ja. Wenige
1: Stunden nachdem es in Japan geehrt ist, gibt es das mit Subtitel bei Crunchyroll. Hust, Hust. <lacht> Winker, zwinker. <lacht> ich weiß jetzt nicht, wer das kam, aber es ist einfach so. Ja, also
2: das sieht aus wie Comedy Slice of Life ist wahrscheinlich Comedy Slice of Life, oder? Ja.
1: Und es ist absolut niedlich. Es ist also, auf jeden Fall ein ja. bisschen
2: aufwendiger gezeichnet und animiert so auf den ersten Blick, ne?
1: Es ist schön, es ist flüssig.
3: Hm.
2: Es ist schön
1: und flüssig. So.
2: Nicht so ein simpler Stil. Ist so richtig ausgefeilter. Mhm. Ja, ja.
1: Und die Geschichte ist jetzt einfach, ähm, Was Was sie nochmal Cousine? Keine Ahnung. Doch, Cousine. Äh, die äh, Hexe ist halt die Cousine von dem Protagonist. Na gut, sie ist der Protagonist. Hm, wie erzähle ich es dann? Also, sieht sie zieht zu ihrem Cousin und seiner kleinen Schwester auf äh, ein Anwesen. Weil sie äh, von zu Hause auszieht, weil es Hexentradition ist, dass sie äh, in einem gewissen Alter aus ausziehen und dann probieren auf eigenen Füßen zu stehen. Ja.
2: Ja, wie Kikis Delivery Service nur als Slice of Life Anime. <lacht> Jawohl.
1: Ungefähr, ich meine, die Katze ist da. Bloß äh, sie kann sich, sie hat einfach wirklich keine Orientierungssinn. Die Katze? Nein. Die Hexe. Okay, die Hexe. Und die erste Folge beginnt einfach damit. Sie wird der Kindheitsfreunde von Cousin vorgestellt. Und äh, dann kommt der erste Schultag, weil sie geht auch zur Schule mit. Und als Geschenk dafür, dass sie halt nach Hause begleitet und zu ihrer Freundschaft geht sie, ähm, findet sie, beziehungsweise äh, sucht und findet äh, auf dem Nachhauseweg eine Alraune, eine Alraunenpflanze. Jo. Und ähm, die haben es so ein bisschen hochgedreht. Anscheinend kann so gut wie jeder diesen Schrei hören, weil er sehr weit rausgeht, wenn die, wenn die Pflanze <lacht> rausgezogen wird. Und sie hat einfach so ein verstörendes Gesicht. Äh, ach, ich weiß nicht, man kennt doch dieses komische Kringelgesicht, also dieses entsetzte, äh, ja, nicht, ähm, dieser Schrei. Viral, sondern ein Kringelgesicht. Ja. Und das hat dieses Vieh die ganze Zeit, während es sich windet, obwohl es nur eine Pflanze ist. <lacht> und das wollte sie halt der Kindheitsfreunde als Geschenk geben. Diese hat höflichst äh, abgelehnt. Okay. Das war so die erste Folge.
0: Alles also klar. klar. Und
1: ich natürlich den... denkt die kleine Schwester vom, vom Cousin, dass sie irgendwie irgendwie irre ist, weil sie mit der Katze redet und so. Und dann bekommt sie mit... Ja, wir gehen einkaufen. Was brauchst du denn? Das, das und das. Ach, wa, dieser Besen schaut gut aus. Und auf einmal fliegt sie an der Decke mit der Besen, mit dem Besen und sie rastet aus und freut <lacht> sich, dass sie fliegen kann. Und dann fliegen sie zur Kindheitsfreundin. Dann geht halt alles so weiter, wie ich es gerade erzählt habe. Wobei die Kindheitsfreundin sehr mit heruntergelassener Kinnlade dasteht und mehrere Minuten traumatisiert ist, dass auf einmal die Cousine von seinem Kindheits, von, von einem Kindheitsfreund mit einem Besen ankam und hingeflogen ist. Hexerei! Ja, also Leute schauen. Leute sind ja eher gelassen, was das angeht, anscheinend. Das ist
2: ja modernes Japan, in dem das spielt, ne? Aber du hast mhm. doch. Ein, du hast jetzt eine. Äh, wie bei Kiki hast du eine altmodische westliche Hexe im modernen Japan. Na, okay, die Kinderbuchvariante ja. einer altmodischen Westlichen ja, okay. Hexe. Und ich ja. halt
1: meinte auch, äh, von wegen, Leute ziehen sich halt eher solche abgelegenen Dörfer zurück, also Hexen. Oder junge Hexen, die dann halt das so anfangen, weil sie in den Augen der Hexen irgendwie schon so gut wie erwachsen sind, keine Ahnung. Also erwachsen genug, um ihr eigenes Geschäft aufzuziehen, anscheinend.
2: Und das versucht sie dann auch, oder geht die einfach nur zur Schule erstmal?
1: Also erstmal zur Schule. Und nebenbei mhm. kommen dann halt solche Sachen zustande. Mhm. Ist auch sehenswert für so Comedy-Daily-Szenario. Was aber eine Story als solches, als kleinen roten Faden hat.
3: Mhm,
1: okay. Also es kommen so Sachen, die erste Folge ist dann halt so der Auftakt, dann kommen immer wieder weitere Ereignisse hinzu. Und natürlich auch dann halt, ja gut, Geist in Anführungszeichen, aber halt alles, was so supernatural ist dann. Und dazu und zur japanischen Kultur gehört okay, wir haben eine westliche Hexe, aber japanische Kulturmonster Ich meine, sie ist westliche Hexe, ist gut, schön und gut, aber sie ist trotzdem Japanerin in dem Sinne.
2: Ja, klar, aber hey, sie
1: hat eine schwarze Katze und sie fliegt auf den Besen. Und sie, sie redet nicht? mit
2: der Katze, was ja. sehr lustig ist. Was ist eigentlich die Katze für ein Charakter? Ist die einfach so normaler
1: oder ist die irgendwie, hat die was Besonderes? Ich meine, es ist eine Katze und sie redet, also sie unterhält sich mit der Katze und es ist eine Katze. Also, die Katze <lacht> antwortet nicht Katze. unbedingt, oder? sie also, hat
2: nicht unbedingt eine seltsame Form von Humor oder sowas. Nicht wirklich, aber oh, wenn man... Ah, verpasst. Die haben verpasst. Wenn man, die man ihr...
1: Also, ich, ich das auch. Was, aber Wenn man ihr einen roten Schal geben würde, dann würde sie sehr ähnlich einer anderen schwarzen Katze <lacht> mit etwas größeren <lacht> Augen ja. ausschauen. -san.
2: Mhm. san
0: hm, Verstehe ich jetzt nicht.
1: Hast,
2: ah, hast du äh, Dings nicht gesehen, so
0: so, ah nee, ne, habe ich nicht gesehen. Boah. Interessiert mich auch null.
1: Passt. Ja, also ist auch eigentlich recht schön zum Anschauen. Das ist dann halt School Life mit Supernatural und Comedy. Jo. Eigentlich habe ich mir letzte Zeit nur solche Comedy und Slice of Life Sachen angeschaut, beziehungsweise Daily Szenario Sachen angeschaut. Ah ja, wenn man was zur Entspannung braucht, ist sowas auch gut. Jo. Also es ist schön. Das kann ich eigentlich auch jedem empfehlen, der dann halt auf die Genre steht. Oder sich in irgendeiner Art und Weise angesprochen gefühlt hat, bei dem, was ich erzählt habe, obwohl es sehr wirr war. Verstehst du? Wirr war, wirr war. Egal. Ich glaube, es ist gar nicht mal Zeit für diese Melodie. Ja. Bin ich zu früh oder zu spät? Das weiß ich gerade gar nicht. Zu spät, glaube ich. Ich glaube, ich bin zu früh, um zu spät zu sein. Irgendwo auf der Erde ist es zu früh und irgendwo auf der Erde ist es zu spät. Ja.
0: So muss es sein. So und nicht anders.
1: So, ich glaube, das war eigentlich so ziemlich alles, was ich angeschaut habe und gelesen habe, weil der Rest war, ich habe nochmal frisch gelesen, weil, ähm, Ghoul und, äh, halt der, was war's, Korea-Comic, äh, The Gamer. Mhm. Es eigentlich.
2: Hast also du noch ein paar alte Lieben aufgefrischt? Ja. Das war's so. Gut, sehr gut. Dann machen wir da kurz weitergeben. Ja, Machen wir ja. da eine kurze Pause. Hätte ich jetzt werden... auch vorgeschlagen. Sehr schön. Wunderbar. Gut,
0: dann kurze Pause. Wir sind gleich wieder da. Jo. Ja. Bis gleich. Willkommen zurück zum 56. ist Lime Podcast. Immer noch dabei sind Jojo, Pagkenwort und ich, das Darke. Und wir reden mhm. weiter, weil. Mats ist jetzt dran. Let's uh, go. Fang an mit Science Fiction. Ich bin gespannt. Thank you, Captain Obvious. <lacht> ähm,
2: ganz ehrlich gesagt, Science Fiction ist ja immer eine Nische, ne? Ach, okay, nicht immer. Also, es gibt eine ganze Menge Leute, die wissen, was Star Wars
1: ist. Und die wissen, was Alien ist oder so.
0: Was? Star Wars, noch nie
1: gehört. Alien, was soll das sein? Ist das eine neue Marke? <lacht>
2: Aber obwohl solche Namen irgendwie jedem ein Begriff sind, ist Science Fiction immer noch die kleinste von diesen Untergenren, was ich komisch finde. Ja. Aber egal, ich liebe es abgöttisch und ich habe äh, mir diesmal von einem meiner Lieblings-Science Fiction-Animes äh, die Vorgeschichten, die Seitengeschichten reingezogen. Und zwar zu Legend of the Galactic Heroes. Das habe ich wahrscheinlich schon mal erwähnt, aber ich glaube, ich weiß jetzt gar nicht, habe ich das schon mal ein bisschen ausführlicher besprochen, diese? Keine Serie? Ahnung, weiß ist gerade
1: gar nicht. Also nicht, wenn ich dabei gewesen bin. Okay.
2: <lacht> ja, also im Großen und Ganzen ist es, es geht um zwei Mächte. Die Allianz Freier Palä Planeten und das Kaiserreich, die sich seit 150 Jahren bekriegen. Und das sind große Reiche der Menschen. Von den Bevölkerungen zusammengenommen sind es über 40 Milliarden. Also sechs, siebenmal so viel, wie wir auf unserem Planeten jetzt rumspringen. Und die bekämpfen sich mit sehr großen Armeen von Schlachtschiffen im Weltall. Es ist eigentlich Science Fiction, aber im Grunde ist es eigentlich historische Fiktion im Science Fiction Kleid. Aha. Aber es ist sehr, sehr geil gemacht. Die Story folgt zwei äh, sozusagen Seiten. Einmal haben wir natürlich die, die, die Allianz Freier Planeten, die so ein kleines bisschen wie die westliche Welt aufgebaut ist, mit Demokratie und so ein kleines bisschen an nach Amerika erinnert. Und da ist das große taktische Genie und der dann der große Flottenkommandant wird, ist der Young Wenli, der eigentlich ähm, nie wirklich Soldat werden wollte, sondern Historiker. Und der immer so eine, ein kleines bisschen, ja, gelässige Einstellung daherbringt. So, er wirkt eher wie jemand, der so ein kleines bisschen weniger Verantwortung übernimmt. Ne? Eher einer, der sich davon stehlen gern möchte. Was ja auch nicht unbedingt falsch ist. Er ist ja nicht unbedingt derjenige, der vom Soldatentum viel hält. Er hat keinen Bock auf Krieg führen und Leute töten. Aber er ist halt mal normal extrem gut in Taktik Strategie, beziehungsweise er ist kaum erreicht. Er ist das absolute Supergenie. Wenn er mal die Gelegenheit dazu bekommt, es zu, äh, zu beweisen. Und auf der anderen Seite, da ist äh, ein junger Aristokrat, der ähm, auch ein absolutes Supergenie ist. Ein ganz junger Fuzzi. also gerade so aus seinen 20ern herausgewachsen. Am Anfang der Originalserie, ist er 21. Und der das ist so ein Blondschopf mit so einem Elfen gleichen Gesichtchen, ne, so, so ein richtiges äh, Hübschlingle. Ist er zufälligerweise arrogant? Äh, er ist recht arrogant und er ist noch mehr, er ist getrieben und besessen von seinen Idealen. Und er ist ein absolut kriegslüsterner Superstratege. Äh, der äh, lebt in diesem Kaiserreich und dieses Kaiserreich, das ist ziemlich, na wie man so erwarten würde, verdorben und von ungleichheiten geprägt und noch von alten ballast der seiner herrsch ja wie es wie das dazu im kaiserreich gekommen ist belastet und zwar das hat so ein kleines bisschen faschistische anreihen es werden leute mit genetischen defekten werden Eiskalt ausgegliedert und sterilisiert. Sie dürfen sich nicht weiterpflanzen oder sie werden gleich exekutiert und sonstigen Kram.
1: Kennt und man zum Glück gibt's... gar nicht irgendwie aus Weltgeschichte oder so, dass Leute mit gewissen Behinderungen einfach exekutiert werden?
2: Ja, ja, es hat schon faschistische Züge. Und das ganze äh, Kaiserreich ist natürlich sehr altmodisch deutsch aufgezogen, so eher preußisch, nicht wirklich Zweiter Weltkrieg. Es ist auch nicht so exakt dasselbe wie in der Nazi-Diktatur sondern ist mehr so wie eine altmodische Aristokratie mit ihren ganzen Fehlern, die da mit drin hocken. Und er er muss das am eigenen Leib äh, erfahren. Unser Hauptcharakter, der heißt Reinhard. Der Reinhard dem seine, äh, der ist, kommt ja eigentlich aus einem Aristokratenhaus, das ziemlich arm dran ist. Also ist kein reicher Fuzzi. So ein Reichsritter werden die genannt. Das ist die niedrigste Stufe von Aristokrat. Der ist nur vom Namen her edel, aber sonst mehr nicht. Und äh, dem sein Vater verkauft seine Schwester an den Königshof als Konkubine. Und das kann der dem niemals verzeihen und das macht ihn so wahnsinnig. Und die, besonders die ganzen Missstände in der Gesellschaft bringen ihn dazu, dass er sein Leben äh, dazu benutzen äh, möchte, äh, sozusagen das ganze System umzustürzen. Und ja, die Geschichte folgt ihnen dann durch viele Schlachten und viele politische Umwälzungen, weil die andere Seite, unsere demokratenseite, ist natürlich von innen auch total korrupt und zerfressen von Ehrgeiz und allem anderen Scheiß, nur nicht von Demokratie und Freiheit und Gerechtigkeit. Und es ist eine sehr, sehr ernste und äh, erwachsene Serie. Also ich liebe diesen Scheiß, weil es ist, wenn du so Science-Fiction-Romane sehr gern liest, was ich tue, dann gibt es eine ganze Menge von diesen Romanen, die eher so wie Geschichtsromaten abgelaufen sind. Besonders, besonders eine der wichtigsten und bekanntesten Science-Fiction-Reihen vom Asimov, ne, die Foundation-Reihe von Büchern, die ist ja auch so aufgebaut, dass es eigentlich nur so geschichtliche Abschnitte sind, die betrachtet werden. Also hier ist es nicht so extrem, dass die ganze Zeit nur erzählt wird und dann passierte dies und dann passierte das, wie im Geschichtsbuch. Es, es verfolgt schon die Figuren und ihre Abenteuer und all den Scheiß, was da passiert und es wird teilweise dann richtig richtig schön kompliziert und die Figuren kriegen massenweise Tiefgang. Ich meine, die Serie ist auch ewig lang, die geht ja 110 Episoden.
0: Oh. Hm. Und, und was ist, ich gerade erstaunlicherweise gesehen habe, ist, dass die wohl ein Remake bekommen soll nächstes Jahr. Soll, aber wuh, da müssen sie was
2: aufholen. Ich glaube nicht, dass es irgendein Anime gibt, der jemals so eine Fangemeinde hatte wie Legend of the Galactic Heroes also, okay, es ist nicht unbedingt eine gigantische Fangemeinde und sie ist noch nicht unbedingt so extrem laut, was andere Fangemeinden ja sein können, besonders im Zeitalter des Internets, Busch. aber also von der Qualität her es ist es absolut nichts zu verneinen, dass die Serie ja, absolut an der Spitze steht. Die ist so, so gut und die ist halt auch zu einem Zeitpunkt entstanden, wo Japan einen ganz anderen Stil für Anime ist benutzt hat und hm. ganz andere mit ganz anderen Finanzmitteln um sich geworfen hat. Ja, aber bei
0: bei so Anime ist es auch immer eine Frage, also bei so Älteren, ähm, wie erreichbar die noch sind zum Beispiel. Ich habe mir letztens zum Beispiel echt gerne mal ähm, hier Galaxy Express 999 anschauen wollen, Es was ja noch vor 1978 ist. Ja. Aber da kommst du ja gar nicht ran. Das ist nicht so <lacht> einfach, ne? Das ist... Quasi so gut wie unmöglich, wenn du das auch in irgendeiner Qualität sehen willst, sodass du auf dem Bild was erkennst.
2: Das Problem ist halt auch, dass ähm, wenn sie das irgendwann remaken, dann wie viel von dem machen sie neu? Ich meine, die Originalserie hat 110 Folgen und die Nebenepisoden sind nochmal 52 Episoden.
0: Da kommt einiges zusammen, ja. Da
2: kommt einiges zusammen und das sind ja nicht wirklich fürs Fernsehen produzierte Sachen, sondern direkt für den Videomarkt. Die sind natürlich dann auch im Fernsehen gelaufen, aber die wurden in Pulks produziert. Immer so in größeren Episodenanzahlen. Und das ist eine ganz andere Art und Weise, als fürs Fernsehen zu produzieren. Das ist eher so. OVA-mäßig oder wie wenn es Netflix machen würde. Deswegen hm. sind die Geschichten auch weitaus zusammenhängender und es gibt keine so, äh, ja, die Probleme wie eine Fernsehserie eine wöchentliche hätte, sind da überhaupt nicht zu finden. Und was ich mir angeguckt habe, sind die Nebengeschichten, die vor der eigentlichen äh, Fernsehserie spielen und so ein kleines bisschen das, was überspringen wird, also ihren Weg, bis sie in ihrer Jugend so viel erreicht haben, dass sie dann am Anfang der Serie schon in ja höheren Positionen im Militär sind, um dann bei den Schlachten mitzuwirken, da werden dann Kurzgeschichten draus erzählt. Und die erste Serie ist nur für die, ja, unsere Imperialen, unsere kaiserlichen Truppen, unsere Aristokraten. Und die zweite Serie kümmert sich dann um unsere äh, Leute auf der anderen Seite. Okay. Und das sind immer so kleine, also was heißt klein, das sind eher größere Kurzgeschichten. Das sind immer Geschichten von so etwa vier Episoden, Beziehungsweise ab und zu mal ist auch eine längere dabei. Zum Beispiel beim, äh, bei der Kaiserlichen Brigade, da haben wir eine zwölf Episoden lange Schlachtengeschichte. Und das ist herrlich, dass die etwas länger sind und äh, gut zusammenhaltend, weil die, da lässt sich eine Story gescheit erzählen. Da gibt es alles Mögliche von wegen, dass er auf einer Dings auf so einem Satelliten für eine, für Dings, ach, jetzt fällt es mir nicht ein. Für einen Urlaub, genau, für den Urlaub. Er will hm. Urlaub machen, oder er will nicht unbedingt Urlaub machen, aber er wird auf Urlaub geschickt und da ist er auf so einem Vergnügungssatelliten und da trifft er auf einen alten, ähm, ja, einen alten, zurückgetretenen äh, Admiral und aus irgendeinem Grund scheint der in, von, dem von der Polizei verdächtigt äh, zu sein, irgendwie was mit dem Rauschgiftsyndikat zu tun haben und er ermittelt er dort. Oder anders mal sind sie auf einem äh, Eisplaneten, wo die ganze Zeit so ein Bodenkampf geführt wird, so ein Grabenkampf. Und der, äh, der Kommandant der, der Basis kann sie auf den Tod nicht ausstehen. Und dann äh, wollen auch noch ein paar Aristokraten im Hintergrund ihre, seinen Tod irgendwie einfädeln, weil er ihnen ein Dorn im Auge ist. Und dann schicken sie ihn alleine mit seinem äh, Freund, seinem Besten. Raus in den Panzer in die Eiswüste, um beim vegetarischen Basis was auszukundschaften und sabotieren dabei seinen Panzer. Und jetzt muss er irgendwie mit seinem Kumpel schaffen, da irgendwie zu überleben. Also, ein, ein, lauter geile Geschichten. Bei Legend of the Galactic Heroes ist eher eine Geschichtenerzählserie. Da ist viel Dialog und viel gute Handlung und Wendungen und Charaktertiefen. Es kommt zwar auch eine Menge Action, aber die Action ist nie so wirklich... Ähm, in Szene gesetzt, dass es so reißerisch ist. Es ist nicht so wie bei Makros oder anderen Science-Fiction-Serien, wo dann hier so richtig die, die Raketen und die Kugeln fliegen und Explosionen da überall hinhallen. Es ist eher beschaulich, würde ich sagen. Es ist sehr gut animiert und gezeichnet, aber es ist nicht so animiert, dass du dann hier so, so rasante Effekte hast oder Schnitte, wo dann meinst, du guckst den einen Actionfilm? So ist, was ist da generell nicht drin.
0: Mhm. Besonders also das ist, ist alles ja. langsamer taktischer Kampf kann ich mir vorstellen, ha.
2: Ja, besonders weil die erzählen den Kampf ja auch zeitgerafft. Das ist ja dann sind dann Schlachten, die Tage gehen. Ah, mit Hunderttausenden okay. von Schiffen. Und ja, da wird nicht da wird immer wieder zwischendurch so reingeschnitten, wie sie sich bombardieren und wie Schiffe zerschossen werden, aber es wird auch zu, und, äh, die, die die Raumjäger ab und zu mal kriegen die Szenen, wo sie gegeneinander kämpfen. Aber das ist nicht so wie in Action-Serie aufge aufgezogen. Der ja. Hauptaugenmerk liegt immer noch auf Charaktere und Politik und Handlungsvoranschritten und allem möglichen Kram. Hm. Was okay. ich sagen muss bei den Nebengeschichten, dass die, ist, die sind ein wenig schwächer als die Hauptgeschichte, aber nur ganz wenig. Und der Grund ist, dass sie halt wirklich nach der Hauptserie entstanden sind und damit sehr stark auf die, auf die Zuschauer von der Hauptserie eigentlich zugeschnitten sind. Da sind halt massenweise Kleinigkeiten drin, die du, wenn du die Hauptserie nicht kennst, dann nicht kapierst. Aber gleichzeitig haben sie das Problem, dass sie wichtige Details massenweise oft, oft wiederholen, was jemand, der die Hauptserie gesehen hat, schon zu Genüge weiß. Also sie können sich nicht wirklich entscheiden, ob sie das, die Serie für jemanden gemacht haben, der noch nichts gesehen hat, oder nur für jemanden, der genau weiß, was er da sieht und die ganzen kleinen Anspielungen kapiert. Das ist so ein bisschen das Was schade ist.
1: Würdest Gott du meinen, ja. es würde jemand auf die Nerven gehen?
2: Ich weiß es nicht, was sie da meinen oder gemeint haben. Es ist nicht so schlimm, dass es wirklich einen stört. Es ist nur so ja, wir wissen, was welche Szene in seiner Vergangenheit sich abgespielt hat. Du musst mir diese nicht innerhalb von zwölf Episoden nochmal dreimal aufs Auge sehen. Ich habe die Serie davor geguckt, sonst würde ich nicht die, 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 die Prequels dazu an dir anschauen. Obwohl, es kann ja sein, dass Leute da hinkommen und sie denken, hm, ich versuche das jetzt erstmal zeitlich zu schauen und guck die Geschichten, die davor spielen, zuerst. Na? ich meine, das wird ja auch Sinn machen. Ja. Aber trotzdem, die Leute haben dann das Nachsehen, wenn dann irgendwelche Charaktere durch den Bildschirm laufen, wo du nichts dazu gesagt bekommst und nur die Leute, die die äh Serie gesagt haben, so hier, geil, die waren ja auch dort zu dem Zeitpunkt und alles. Ne? <lacht> also, Legend of the Galactic Heroes ist in dem Sinne geil, weil es schafft, Geschichte interessant zu machen. In der Hauptserie, so ähm, am Ende des ersten Drittels, da ist eine ganze Episode, die sich nur mit der Geschichte der, der Welt, in der die leben, beschäftigt. Also es ist nur eine Geschichtsdokumentation im Anime-Form. Einer der Hauptcharaktere ist auf dem Weg zu seinem neuen ähm, ja, Posten auf so einem Handelsplaneten. Und da tut er einfach die Geschichte äh, der Welten, die er lebt, nach so nach Das ist ein junger Mann, ein okay. Partizier von unserem... Äh, auf der von der Allianz der Freien Planeten auf der Seite und das ist so geil gemacht du glaubst es nicht, also ich hätte es nicht glauben können dass eine 25 Minuten Episode so, so ratzfatz durchgeht, aber sich nur um Geschichte handelt das liegt einfach daran, dass die Geschichte voll interessant ist Der hat sich davon was gedacht, der Autor dazu also äh, im Endeffekt äh, spielt diese ganze Geschichte so etwa im Jahr 3600 unserer Zeitrechnung, obwohl da sind verschiedene Zeitrechnungen mit reingeschmissen worden. So irgendwann im Jahr 2800 hat hat bei der Welt es angefangen, dass die Menschheit sich in den Weltraum raus verbreitet, ne? Und das ist dann so die, die erste neue Zeitrechnung, die neue Weltraumzeitrechnung, ne? Aber nachdem sie sich so ein paar hundert Jahre verbreitet haben, ist die ganze Bevölkerung und die ganze Gesellschaft so stagniert und ist in Dekadenz verfallen. Und was die Dekadenz dann abgelöst hat, war eine Diktatur. Das ist dann der, der das erste Kaiserreich gründet und der dann, nachdem er zum Diktator wurde, hier den Faschismus anfängt dazu zu bringen und massenweise Leute einfach umnetet, weil sie nicht in seine genetischen Vorstellungen reinpassen. Okay. Und so, so. So etwa 150, 160 Jahre nachdem dieses Diktatortum zustande gekommen ist, ähm, da sind ein paar Leute, die sich mit so einem selbst gebastelten äh, Generationskolonieschiff aus dem Eisbrocken, also aus dem Eisasteroiden hat sie sich so ein Schiff gebastelt und mit dem fliehen sie. Die haben so einen kleinen Exodus. Die sind knapp so 60 Jahre oder was unterwegs, bis sie irgendwo eine Heimat finden, eine neue indem sie dann äh, ja komplett von vorne anfangen wie Einsiedler. Und dann äh, irgendwie etwas mehr als 100 Jahre später, nachdem die ganze Bevölkerung da äh, schon richtig floriert ist und sich überall ausgebreitet hat und aufgebaut hat, dann treffen sie wieder auf das alte Kaiserreich und seitdem gibt's bei den Krieg und der führt sich jetzt schon 150 Jahre lang. Das so kurz. Das ist, ähm, also es ist nicht unbedingt so die Sorte von Groschenroman, Science Fiction, wo du Abenteuer und wilde Verfolgungsjagen und Action hast. Das ist, wenn du eher sowas mit Politik und mit großen historischen ja und auch gescheiten äh, sozialen Verhältnissen und so allen haben
0: möchtest, da ist das das absolute Ding. Das ist genial. Ja, ich wie ich, ich, ich finde, das klingt sehr interessant, ja. Das Ding ist halt, was ich halt vorhin schon sagte, wie, wie erreichbar das ja noch ist. Ich meine, in Deutschland ist es nie rausgekommen. Nee. Galactic of the, uh, Legend of the Galactic Heroes. Nee. Und um, dann kann man ja quasi nur hoffen, dass es das irgendwo im Internet in einem guten Stream gibt oder so. Ja,
2: von irgendeinem Anbieter. Weil ja. die, die, die Blu-rays aus Japan importieren, ist auch ein monströses Unterfangen. Das, das kann ich mir vorstellen. so empfehlen würde. <lacht> ich meine, aber es gibt ja auch gute Nachrichten, was das angeht. Und zwar letztens wurde erst eine der Originalromane, weil es war eine Romanserie, bevor sie zu Anime wurde, hm. wurde ins Englische übersetzt.
0: Ah, das ist gut, das ist gut.
2: Und wenn jetzt die Neufassung kommen sollte, hoffe ich, dass sich das weiter verbreitet und dann dass man die alte Version einfacher in die Finger bekommt. Das wäre nämlich, das ist ein absolute Zierde für jede Sammlung, ist das. Wer ja. Science Fiction mag, der ist es wirklich die Beste. Ich meine, ich sag das nicht so einfach daher. Die, die Serie ist die Beste, weil sie so anders ist. Ja? Also es gibt nichts, was man wirklich mit ihr groß gleichsetzen könnte. Okay. Oh Mann, scheiße. Ich glaube, meine Stimme fängt mich an zu verlassen, das ist aber scheiße. Ja, ja.
1: Das, ist, das hört man dir so langsam an. Mm, das ist schade, <lacht> wir müssen wir wohl Segmentur
0: kürzer gestalten. Nein, nein, gibt's nicht. Nippchen. Kommt ähm, überhaupt nicht in Frage. Was... Ähm ja, das, ähm, ich, ich werde mal gucken danach, ob ich das irgendwo finde. Ich weiß aber nicht halt, ob man das offiziell irgendwo im Internet findet, ne? Muss man so, so bei so vielen so Anime kann es ja gut sein, dass man immer so ähm, ähm, auch dann auf illegale Seiten gucken muss. Und ich habe ja auch immer das Problem öfters, dass wenn ich halt irgendeine Anime unbedingt gucken möchte, man den nirgendwo findet. Nicht mal nicht offiziell und nicht mal in einem ordentlichen Stream irgendwo halt Inoffiziell, selbst so, so gerne ich das irgendwie gucken möchte. Ich, ich schaue mir kein Anime irgendwie äh, an, wenn ich nur. Wenn ich die Pixel zählen kann, quasi. Dann schaue ich mir den Anime auch nicht gerne an. Zum, zum, vor allem, wenn er viele Folgen hat, ne? Ja. Dann kann ich das nicht auf die Länge aushalten. Also, Fankultur
2: und Anime sind ja ein wichtiges Thema. Die Fansubs, die gibt es ja schon seit den Zeiten der VHS. Ah, ja, 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 ja. Die gibt's schon lange, bevor Internetverbreitung da war.
0: Ich meine, wie hat man das dann gemacht?
2: Ganz einfach durch Tauschen, durch Briefkontakt und durch äh, ja so richtige Fanclubs, die sich untereinander ausgetauscht haben und gesagt haben, das und das gibt's hier in Japan hier und wir kauft, wir kaufen die VHSen, wir legen irgendwie zusammen und dann tun wir das untertiteln, wir tun es, unsere Freunde verteilen und dann geht es an den nächsten Kader von Fanclub irgendwo im Ausland und die sagen, wir kaufen einen und wir wollen ja, aber Wie das hat man das dann
0: untertitelt, frage ich mich, so rein technisch.
2: Och Gott, da müsste ich jetzt nachgucken. Ich habe das nie mit VHS damals gemacht. Also, okay. als ich angefangen habe mit der ganzen Arbeit am Computer und an Video und Audio, da ist die VHS schon in ihre Grenzen gegangen und zwar auf dem Computer schon einiges. <lacht> ne? Ich meine, schon 94, 95 war in Deutschland, wenn du dir ein Computermagazin gekauft hast, ne, ein PC-Magazin, dass da eine CD drauf war mit Videomaterial von E3-Konferenzen und von hm? so kleinen Amateurvideos, wo halt dann die Tests und Reviews einfach schon in Videoform gebracht wurden. Und da hat noch niemand an Internet gedacht. Da Okay, da war, da war E-Mail, das, das höchste aller Gefühle, ne? <lacht> okay. Ich meine, sowas existiert schon länger. Und altmodische Arten und Weisen, wie Fans sich untereinander ausgetauscht haben, die darf man niemals unterschätzen die haben das zustande gebracht. Da, das ist gute Überleitung zu dem nächsten Anime, über den ich reden oh, möchte. Oh, okay. Mhm. Und zwar äh, In Japan war es ja auch so, dass es eine Weile gedauert hat, bis sich so eine Fankultur um Anime und Manga irgendwie groß angesammelt hat. Und so kritische Masse hat es dann im Ende der 70er erreicht. Und zwar der Anime, der dafür sozusagen ähm, bezeichnet wurde, das war äh, Space Battleship Yamato. Ne? unser Weltraumschlachtschiff mhm. Yamato und zwar die Fernsehserie, die lief 74, 75 aber die wurde ganz böse zusammen geschlachtet also im Sinne von wegen, sie wurde äh, frühzeitig abgesetzt und da hat eigentlich, müsste man meinen ja, das war das Ende von der Angelegenheit aber der Manga kam da mit raus und anscheinend hat der und die Fernsehserie ziemlich eingeschlagen und das wurde so, so richtig zum Kult in den Jahren darauf das dann unter den Fans ganz hoch gelobt wurde Und ganz heiß ersehnt wurde Dass man irgendwas bekommt.
0: Gott, jetzt sehe ich gerade das Cover davon Ist das auch von dem Character designer von Harlock Und ja. Galaxy Express ja. 999 Ja, ja, das dass ist auch Dass Figuren aber auch immer so fucking ähnlich aussehen, Mann Ja, ja, das, das ist, ist einer von denen Immer den. die gleichen
2: Typen Das ist einer von den Autoren, die alles, die immer alles gleich zeichnen <lacht> Egal wie viele Jahrzehnte vorgehen Kevin,
1: du also kannst froh sein, dass Jeder in dem Anime wahrscheinlich nicht gleich ausschaut, oder? Ja, ich will's dann hoffen, Mann. <lacht> Nein, die sehen schon <lacht> unterschiedlich
2: aus. <lacht> Auf jeden Fall, ähm, als dann 1977 ein Kinofilm zu der Serie ins Kino kam, was eigentlich nur eine Zusammenfassung der Serie war, dann standen die Fans am Kino Schlange kilometerweise um die Häuserblöcke. Aha. Das hat keine Sau erwartet, das war einfach so boom. Und das war so mit die Geburt von diesem großen Phantom in Japan so deutlich. Das ist auch eine lustige Sache. Es ist die Frage, ob die Welt einfach zu der Zeit reif war für Science-Fiction. Der kam August 77 ins Kino. Ähm, Star Wars kam Mai 77 in Amerika ins Kino. Aber bevor Aha. er nach Japan kam, war erst mal Juni 78. Also ein jahres Jahr später. Also später kommen die Leute auf den Film und sagen, ja, es ist alles nur Star Wars, nachmache. Aber für Japan stammt, hat das nicht gestimmt, ne? Also damals in den 70ern war es ja nicht so, dass äh, wenn ein Film im Ausland lief, dass dann irgendjemand eine Möglichkeit hätte, den zu sehen, außer er fährt ins Ausland und kann Englisch. Ne? Mhm. Und die Japaner wussten von nichts. Die hatten halt dann 77 ihr Yamato. Und den Film habe ich mir angeguckt, den Zusammenschnitt der ersten Serie. Und eigentlich bei vielen 70er-Jahre-Sachen ähm, liebe ich die Zeichnungen, aber kann mich so nicht mit den Animationen anfreunden. Ich liebe vor allem die Zeichnungen von Gona Gai. Wenn du das alte 70er-Jahre-Cutie-Honey dir mal ein bisschen anguckst, das sieht so cool aus teilweise. Oder die alten Lupan-Serien. Aber auf Dauer ist die Animationsqualität dann doch ein bisschen, ja, abschreckend. Weil. Besonders die Serien, die sich dann im Nachhinein heutzutage als wichtig äh, herausgestellt haben, die haben meistens Mini-Budget gehabt oder wurden abgesetzt, weil sie ja, nicht besonders gut waren. Es war einfach nur so Leidenschaftsprojekte. Aber Yamato sieht immer noch ganz in Ordnung aus. Man sieht natürlich sehr, dass es 70er ist. Aber es ist teilweise richtig schön gezeichnet, die alten Celluloid-Durchsichtsfolien, die sie benutzt haben, um darauf zu zeichnen und abzufilmen. Die haben sie da teilweise noch diese aufgeraute Variante benutzt und da sieht man dann richtig schön die Tusche und die Farben und die Struktur, das sieht geil aus. Es sieht teilweise einfach zu geil aus, auch wenn es mit Animationen wirklich dann sehr, sehr billig aussieht manchmal. Das Problem von dem Film ist, meiner Meinung nach, ist, dass es viel zu offensichtlich ist, dass er ein Zusammenschnitt ist. Okay. offensichtlich. Du siehst richtig, wie sie Sachen zusammen, wie sie überspringen und so wegwischen. Ja, und dann war das noch, aber wir haben keine Zeit, das zu erzählen und dann war das noch und Chic und Fimiao. Und äh, das Krasse ist, das Ding ist zwei Stunden und 15 Minuten, das ist ziemlich lang für einen Animationsfilm. Oh ja. Ja, aber es ist, wirkt trotzdem so, als würden sie die ganze Zeit hetzen. Weil die Serie war ursprünglich auch auf 39 Episoden ausgelegt und ist dann zusammengeschnitten worden und also im Sinne von wegen wurde gekürzt, ihr habt nur 26, macht hin. Das ist schade. Und dann irgendwie eine Rest der Story wird dann später, nachdem es hier erfolgreich war, kam dann. Ja, ich sehe gerade,
0: dass danach noch weitere Staffeln kamen und Filme ja. und Oy. also
2: zuerst dachte man, dass, oh, das war nix. Fernseh, keine Sau schaltet ein, die Fernsehfuzis haben es abgehackt mit der Axt bevor zu Ende war, aber... Das Coole ist, der Kinofilm bekam eigentlich ein anderes Ende, aber dann wurde es wieder revidiert in der späteren Fernsehausstrahlung. Ich habe nur die spätere Fernsehausstrahlung gesehen, weil das eigentliche Ende war total deprimierend. Ich weiß nicht, ob ihr die Story kennt, im Endeffekt hat sie sich nicht groß verändert. Die neue Serie, die ein Remake davon ist, oder der neue Kinofilm aus Japan, die sind zumindest in den Grundzügen und am Anfang Fast hundertprozentig dasselbe mit der alten Serie. Mhm. Also die Erde wird von der außerirdischen Macht angegriffen, die liegen mit dem Krieg und die Erde verliert. Die Erde ist nur noch ein Ödland. Alles atomar verseucht und die Menschen müssen sich in den Untergrund flüchten und werden dauernd von oben mit Asteroiden bombardiert. Und ihre äh, Dings, ihre gesamte Macht, ihre Weltraumflotte wird relativ äh, ohne Wenn und Aber und ohne viel äh, ja, Hände wischen einfach so weggefegt von den geterischen Schlachtkreuzern. Die haben kaum eine Chance. Und dann stürzt bei denen ein außerirdisches Raumschiff ab, das überhaupt nicht dasselbe ist, wie das von denen, gegen die sie kämpfen. Und da drin ist so eine typische Legi Matsumoto-Schönheit. Also so eine ganz dünne, mit ewig langen Haar bis runter an die Knöchel.
0: Aber ja, die, die man auch von so gut wie jedem anderen seiner Werke kennt. Ja, das ist sein, sein Standard. Das ist <lacht> ein Standard-Supermädel. Ja, Mann, das ist, das ist so verwirrt. Das, das erste, was ich halt von ihm gesehen habe, ist ja jetzt nicht so lange her, das war Interstellar 45. Äh, ja. Und dann, dann sehe ich halt das Cover von Galaxy Express, nein, 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 denke ich mir so, what the fuck? Dann sehe ich was von Captain Harlock, denke ich mir so, what the fuck? <lacht> <lacht> ja? und jetzt sehe ich das und denke mir nur so, what the fuck? Ist der einfallslos, der Mann?
2: Nein, 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 das ist schon Absicht. <lacht> Das ist natürlich die Frage, ob man diese stilistischen äh, ja, Kunstgriffe und Entscheidungen gutheißen mag oder nicht. Das ist eine andere Sache. Auf jeden Fall, sie überlebt den Absturz bei uns nicht, und, aber sie hat bei sich so eine Nachrichtenkapsel. In der Nachrichtenkapsel ist äh, eine Nachricht von dem fernen Planeten Iskanda, Also so wie die altmodische Schreibweise von Alexander der Große. Mhm. Weil die Japaner lieben alte Mythologie. Ich finde es geil, benutzen es gerne für Science-Fiction-Namen. Und in ähm, der Nachricht heißt es, äh, wir wissen, dass ihr nicht mehr lange überleben könnt auf der Erde, aber wir bieten euch an, wir haben ein Gerät, eine Technologie, mit der man die radioaktive Verseuchung entfernen kann. Und wir schicken hier mit dieser Nachricht äh, Baupläne und Technologien für eine für einen Antrieb, mit dem ihr bis zu uns kommen könnt. Weil wir sind 150.000 Lichtjahre entfernt in der Magellanischen äh, Wolke. Und ja, dann macht die Erde sich daran, das zusammenzubauen. Und sie tun das alte, gesunkene Schlachtschiff Yamato, weil die Erde ist ja Ödland, sämtliche Ozeane sind einfach schon weg. Alles sich in Luft aufgelöst, alles verdampft. Da tun sie das alte Frack vom Boden, nehmen als Grundplan, äh, um da ein neues Raumschiff draus zu bauen. Und dann <lacht> ziehen sie damit los auf die lange Reise äh, nach Iskanda. Und da, währenddessen müssen sie sich natürlich äh, dem anderen Militär, der anderen außerirdischen, äh, wehren. Den, den Gamilanern. Ne? Von Gamilus. Oder Gamiras, oder? Ich weiß nicht mehr genau, wie man es ausspricht. Auf jeden Fall, ähm, es ist schon ein geiles Science-Fiction-Abenteuer. Arbeiter. -Abenteuer. Arbeiter. <lacht> Arbeiter haben hier nichts zu suchen, sind alles Soldaten. Und es ist alles mit, mit Pathos vollgestopft und altmodisch anhauchenden Militärmarschen und so. Oh, Japan geht mit seinem alten Zweiten Weltkrieg-Schlachtschiff wieder raus. Ne?
3: <lacht>
2: Aber es ist in keinster Weise bösartig, äh, fascistisch oder militärdiktatorisch aufgeheizt. Es ist eher so, es ist von einer Generation die, also die Fans von den Dingen sind von der Generation, die nach dem Krieg aufgewachsen sind und die dem Ganzen eigentlich nur mit einer Art von seltsamer äh, Bewunderung entgegensehen können. Ne? Damals, wo Männer noch Männer waren und so heroische Taten gele geleistet haben als Soldaten. Ne? Also es ist alles so ein kleines bisschen überzogen romantisch angehaucht. Aber es ist ganz okay. cool. Es hat eine ganze Menge von diesen typischen groschen abenteuern wie dass sie von einer Wolke gejagt werden, die Energie und Metall frisst und sie die Wolke abhängen, indem sie bei einem Stern so ganz nah an eine Sonne ranfliegen und äh, zwischen diesen Plasma-Fontänen, die aus Sonnen rausgehen, sich durchmanövrieren, um dafür zu sorgen, dass der äh, dass die, dass die Dings, die Wolke, die ihnen nachfliegt, verbrennt, bevor sie gerade, naja, wenn sie einen Fehler machen, werden sie selber von der Sonne einfach weggeröstet. Das ist natürlich sehr lustig dann teilweise. Auch wenn es... Äh, ich, äh, eigentlich ist Matsumoto lesi dafür nicht verantwortlich. Seine Art und Weise Geschichten erzählen, zu erzählen hat auch eine Menge Probleme, aber er hat hier eigentlich nicht das Original geschrieben, das waren andere. Er hat eigentlich nur das Design dazu geliefert. Okay. Also ist er nicht unbedingt dran schuld, wenn da überall Deus Ex Machina drin sind. Obwohl er andauernd dran schuld ist, <lacht> wenn Deus Ex Machina überall sind, ja? Das ist verdammt ja nochmal Lazy Matsumoto. Der ist... Hier, der ist süchtig nach solchen Sachen, meint man fast. Auf jeden Fall, äh, die Serie endet natürlich damit, dass sie es schaffen und die Erde gerettet wird. Also hier, das ist nicht unbedingt der größte Spoiler aller Zeiten. Oh nein, es ist nicht, wie kannst du nur? Dieser <lacht> Spoiler. Es ist nicht der Poginielismus. <lacht> aber in der original kino äh, war es so ein kleines bisschen sehr deprimierender. Und das ist fast schon ein bisschen typischer Matsumoto-mäßig. Und zwar, dann sind sie angekommen an Iskander, aber es waren schon alle tot und alles, was übrig geblieben ist, ist eine Computernachricht von dem Volk, das äh, vernichtet war jetzt, also beziehungsweise zugrunde gegangen ist, nicht durch Krieg, sondern einfach durch äh, ja natürliche Begebenheiten. Und dann ist es, äh, dann überlassen sie halt ihre die Überlassenschaft, ne, die Rück. Was dann übrig bleibt von denen, ist das, was dann die Erde rettet. Was dann also, also auch Grund genommen wird, warum sie nicht selber einfach zur Erde die, die das Ding geschickt haben oder gleich zu denen gekommen sind, um sie zu retten, wenn es sowieso ihre Absicht war. Aber in der anderen Fassung ist es dann halt so, dass, also in der Fernsehfassung, ist es so, dass sie das nicht gemacht haben, weil sie die Erde und die Menschen testen wollen. Im Sinne von wegen, seid ihr es wert, weiter. Äh, zu bestehen, dann müsst ihr auch euer Schicksal selber in die Hand nehmen, bla bla bla. Was ich eigentlich, äh, ja, es ist ein bisschen so typisch für so äh, billiges Science-Fiction-Space-Opera, ne? Hm. Aber so schrecklich fand ich es nicht. Also, ähm, ich habe Kritiken davon gelesen, wie Leute das zerrissen haben. Aber, na, aber ich persönlich, ich finde eigentlich ganz in Ordnung die Filmzusammenfassung. Er ist halt eine schlechte Zusammenfassung weil man es merkt und wahrscheinlich, weil extrem viel rausgelassen wird, was eigentlich zum Charme und zum, zum, zum ganzen Spaß der Serie hier gepasst hätte. Weil es sind ja alberne Weltraumabenteuer, wo man teilweise nicht so viel auf Physik und so äh, sich schert. Obwohl manchmal sind sie richtig Star Trek-mäßig mit dem ganzen Techno-Gebrabbel. Wenn sie zum Beispiel den Antrieb äh, erklären wie das zu funktionieren hat. Angeblich hat der Leji Matsumoto mal einem, äh, Dings in einem Interview gesagt, dass er einen Freund in der Universität hatte, der auf Astrophysik oder irgendwas da gemacht hat. Und der hat für den so ein paar Sachen nachgelesen und Berechnungen angestellt, um so eine Art von Theorie ihm an den Kopf zu schmeißen, die also halbwegs nachvollziehbar äh, war. Aber hey, das war die 70er. Gosh. ne?
0: <lacht> okay, ja. Das klingt echt schön. Das jetzt? klingt dass ob jemand sehr viel Spaß gehabt hätte. Ja, die haben sehr
2: viel Spaß <lacht> und Leidenschaft da reingesteckt und die Fans haben es aufgefressen, wie nix, also wie frische Semmeln. Und das Schöne ist jetzt für uns, die, das Remake, die neue Serie, ist sehr nah dran an dem alten, verbessert sie aber in fast allen Elementen. Ach so. Bis auf vielleicht diesen trashigen Groschenroman-Scheiß, der den alten Dingern öfters gekommen ist, da ist ein bisschen weniger drin in der Neuen, aber ff, im Vergleich zu der Neuen äh, ist die Alte einfach schwach. Nicht nur, weil sie einfach technisch schwach ist, die, die Neue tut einfach die, die guten Sachen viel mehr ausbessern. Der einzige Nachteil, den der Neue hat, den Nachteil in Anführungszeichen, was man auch sehr deutlich merkt im Vergleich zu Alten, ist Fanservice. Da mhm. muss einfach mehr Mädels hin und mehr Fanservice. Dass mehr Mädels drin sind, ist eigentlich gut, weil das sind viel mehr interessante Charaktere. In der alten Serie war nur einfach nur ein Quotenmädel drin. Ach so. Bis auf unsere Außerirdischen, ne, von Iskanda, die, die mhm. auf der ganzen äh, der Yamato war nur ein Quotemädel. am Radar saße. Ne? <lacht> <lacht> und die bekommt einen richtigen Charakter in der neuen Serie und eine ganze Menge andere Mädels sind auch noch dabei, die alle ihren eigenen Charakter haben. Und das, die neue ist definitiv besser.
0: Ja, ich glaube, ich, glaub, ich werde mir die auch demnächst mal reinziehen. Ich finde das also gut, dass man halt sowas. Ganz ehrlich, ich finde Remakes gut. Von älteren Dingen, ähm, an die man ja nur noch schwer kommt, finde ich Remakes immer gut. Mhm. Weil ähm, ich meine Beispiele vorhin schon genannt habe, was ich gerne geschaut hätte, und es gibt noch ein paar mehr. Ist allerdings unerreichbar, so gut ist, also so, so, so gut wie unerreichbar ist für mich. Ja. Und ähm, dass da jetzt auch noch eine zweite Staffel kommt, ne? dass dann, äh, wo, wo die zweite Staffel von der alten irgendwie re-ranked wird, ja. nochmal, das klingt alles super. Da kann man sich das alles auch noch mal geben, quasi. Mhm. Nur neu und.
1: Naja, ich würde es nicht geben, weil
2: es hört sich interessant an. Ich ja. muss dazu sagen, es ist viel mehr wie Zweiter-Weltkrieg-Atmosphäre ne? mit dem Schlachtschiff und dem Kampf gegen andere Schlachtschiffe und andere Weltraum-U-Boote in Anführungszeichen, die dann in irgendeine andere Parallel-Taschendimension eintauchen, um dann ja, als U-Boot zu fungieren und natürlich mit typischen Dogfights zwischen Jägern, weil unser Schlachtschiff Yamato hat natürlich eine ganze Weltraumjäger-Staffel an Bord und ja, es ist irgendwie wie Wing Commander. Äh, also ich muss echt mal fragen, den Fuzzi, wenn ich ihn jemals die Gelegenheit dazu bekomme, ob er den Scheiß gesehen hat. Weil äh, man könnte schon meinen, das wäre so die Inspiration gewesen für Wing Commander und so ein Zeugs. Achso, okay. Ja, es <lacht> war Yamato. Ein ganz, ganz wichtiges Teilchen in der japanischen Anime- und Otaku-Geschichte. Otaku, Otaku. Ach Gott, ich weiß gar nicht, ob das richtig stimmt. Weil damals waren ja die meisten, die Leute, die sich daran aufgegeilt haben, sehr viele noch Militärfans, weißt du? Einfach nur, nicht unbedingt Anime und Manga ist das Einzige, was wir wollen, sondern die haben halt auch sich sehr stark für Plastikmodellbausätze, das war halt damals noch das Ding, ne? das war so das Markenzeichen so von Otaku, die Plastikmodellbausätze von alten, ähm, ja, Bausätzen vom Zweiten Weltkrieg, Flugzeuge und Schlachtschiffe und allen Kram. Mhm. Und klar, da die haben ihr Fettweb bekommen dabei. Das war ja eigentlich nur die, das ganze alte Kriegsgerät in Science-Fiction gewandt. Und dann eigentlich war es ja so eine Zweite Weltkrieg-Abenteuergeschichte, kann man fast schon sagen. Von der Art und Weise, wie es aufgebaut wird. Aber ja, es ist auf jeden Fall nichts Tiefgründiges und alles herrlicher Trash. Okay. Ähm, da Im Vergleich dazu, das letzte, was ich geguckt habe Ist ganz anders Das ist sehr, sehr tiefgründig
0: Und zwar, oh, ich, ich habe mir einen
2: Kurzfilm Vom Tezuka angeschaut Vom Tezuka ah. Osamu hm. Und der hat in den 60er Jahren Wo er halt noch viel Geld hat Und sein eigenes Produktionsstudio gehabt hat Teilweise verrückte Sachen gemacht Und immer wenn man Tezuka Was machen lässt So, wo er seine Freiheiten hat Dann hat er gezeigt, was er drauf hat und da hat er so einen Anime gemacht, in 30-Minütigen, der heißt Bilder einer Ausstellung. Und der ist auch basiert auf diesem Bilder einer Ausstellung, ja, diese, dieses Konzertding, diese klassische Musik-Sache. Okay. Buzowski war das, oder? Ich muss mal nachschauen. Ich bin nicht so gut in klassischer Musik und all dem Kram. Und Opern äh, und etc. Fällt das jetzt
0: aber auch nicht ein.
2: Auf mhm. jeden Fall, der Gag von dem Anime war, du bist in einer Ausstellung in einem Kunstmuseum und da geht die Kamera einfach an Bildern entlang und bei einigen Bildern bleibt es dann stehen und dann gibt es zu den Bildern einen kleinen Kurzfilm. Und alle Kurzfilme werden ohne Dialog geführt und schaffen es trotzdem extrem aussagekräftig zu sein. Dann bist du da, das ist immer so ein bisschen sozialkritisch und ein bisschen satiremäßig. da bist du da beim Journalist und da wird äh, gezeigt, wie der Journalist eigentlich korrupt ist und äh, eine politische Ziele verfolgt und überall die Leute manipuliert und die sozusagen die Medienmanipulation angeprangert wird oder dann bist du bei dem ähm, bei dem Fabrikbesitzer der dann gezeigt wird wie ein total geldgeiler Sack, aber das Geldgeile wird bald abgelöst davon, dass ihn die Maschinerie und das ganze Produzieren und Produzieren langsam immer mehr schluckt, bis die ganze Menschlichkeit rausgenommen ist aus dem Betrieb und auch er nur noch ein Zahnrädchen ist in der ganzen Maschinerie oder den Soldaten. Die Soldatengeschichte war die beste. So eine kleine ähm, Parallele, die so ein bisschen Vietnam-ähnlich gegolten hat. Also da treffen sich im Jungle zwei, ein Soldat trifft auf so ein eingeborenen Hüttchen und der geht da rein und denkt schon sonst irgendwas, wer versteckt sich da oder sonst was mit, mit Waffe im Anschlag. Aber er findet nur ein Mädchen vor, das, das krank ist. Und er will ihr Wasser aus seinem, äh, aus seinem Dings, aus seiner Flasche anbieten, aber merkt, Wasser ist leer. Also geht er raus, um Wasser zu holen. Und während er weg ist, kommt der Soldat von der anderen Seite, von der gegnerischen Seite, und bei ihm wiederholt sich das Spielchen. Er sieht das Mädchen und äh, zuerst denkt man, oh mein Gott, das sind Kriegsgräuel, die jetzt gezeigt werden, jetzt wird das arme Mädels vergewaltigt, aber passiert nicht, sondern er, er will sich gerade um sie kümmern, und dann hört er was von außen, und dann kommt der andere Soldat zurück. Und dann treffen die aufeinander und als sie sich erkennen, dass sie Gegner sind, dann töten sie sich gegenseitig. Und nachdem sie sich gegenseitig getötet haben und alles von Blut ist, fallen noch Bomben von oben und zerstören alles. Mädchen, Unschuldige, alle mit, alle verbrannt Ach, und ne? Und das ist eine geile Parallele, weil es zeigt, eigentlich in einem Krieg sind Soldaten eigentlich nur die größtenteils anständige Männer und anständige Leute, die selbstverständlich, wenn irgendwelche Leute in Not sind, die ihnen sofort helfen wollen. Aber dann wegen den Scheißmechanismen des Krieges töten sie sich gegenseitig und wird alles zerbombt und vernichtet. Und das ist zum Beispiel eine dieser, äh, das, das ganze Ding ist voll von solchen kleinen, richtig genialen Kurzgeschichten, die ohne ein einziges Wort erklärt werden. Die Zeichenstile sind dann teilweise sehr, ähm, ungewöhnlich, ein bisschen experimentell, wie eine Satirezeitschrift irgendwie, richtig? Okay. Und äh, teilweise sind sie richtig absichtlich billig gemacht. Damit man nicht unbedingt, ja, nichts so groß falsch verstehen kann. Damit die optische Sprache einfach bleibt. Aber es ist genial. Es ist teilweise richtig tiefgründig. Es, ist, es hat mich richtig überrascht. Ich habe davon gehört in einem Podcast. Ich habe einen Podcast mir angehört von Animex, von der alten Seite, die ja seit Ewigkeiten nicht mehr podcastet. Und die Seite ist ja auch selber ziemlich im, im Niedergang. Ja. Aber die hatten da einen zu Gast, der sich wissenschaftlich mit der Geschichte von Animes größer auseinandersetzt. Ach so. Und als ich in der Universität noch war, in, in Heidelberg, habe ich auch öfters noch Bücher gelesen über Animes von der wissenschaftlichen Seite. Da habe ich immer hatte ich eigentlich unglaublich viel zu meckern darüber immer gehabt, weil die so viel falsch äh, hingekriegt haben oder so viele Details einfach nicht richtig verstanden haben wegen dem äh, Kultur... Ja, wie soll ich sagen? Referenzen ja, den Differenzen, das ist wirklich ein Abgrund, wo die nicht drüber springen konnten.
3: Ja, aber das so ist schlimm.
2: Aber ich bin eigentlich froh gewesen, dass es überhaupt irgendwelche Wissenschaftler gab, die sich damit auseinandergesetzt haben. Im deutschen Bereich ist es ja noch sehr, sehr dürftig. Da gibt es ganz, ganz wenige.
0: Und da ist auch wenig Gibt es da überhaupt irgendwelche, die man, Doch, also gibt's, man eben gibt's. nennen könnte?
2: Aber so richtig gut sind die Bücher dann nicht. Ich habe ein paar gelesen, aber Aha. die sind so richtig überwältigend und gescheit geschrieben sind sie dann nicht oder wissenschaftlich wertvoll sind sie nicht auch nicht unbedingt. Aber der wusste Bescheid, der hat Ahnung gehabt und der hat sich genauso wie ich auch für die älteren Animes groß interessiert. Von denen bin ich darauf gekommen, dass die, die, die Bilder einer Ausstellung, das ist einer der Kurzfilme von Tezuka, die ich noch nicht gesehen hatte. Ich hatte seine anderen paar von ihm gesehen, also die waren die waren auch zeichnerisch schöner anzusehen, weil die so mehr in die Experimente von wegen, was für zeichnerische Techniken können wir anwenden, gingen. Aber das da, das, die Bild einer Ausstellung ging fast nur so auf kritische, kunstkritische und satirische Elemente hin und, aber es war
0: genial. Ich fand's toll. Klingt auf jeden Fall interessant, ja. Also, ähm. Wenn man da noch irgendwie dran kommt, es ist ja recht alt. 1966. Ja. Will ich will das wahrscheinlich auch mal anschauen, denke ich.
2: Ja. Das geht irgendwie. Ich meine, <lacht> äh, ich bin, ich sollte sowieso ein kleines bisschen mehr von Tezuka mir reinziehen. Der hat neben seinen ganzen Geschichten, die groß beliebt wurden, wie Kimber der Weiße Löwe und Astroboy und der ganze Kram, hat der auch Sachen geschrieben, die richtig, richtig stark an Erwachsene sich richten, an erwachsenes Publikum. Ich glaube, der hat auch so eine Werwolf-Geschichte geschrieben, die richtig, richtig toll sein soll. Die musste ich auch mal irgendwie mir besorgen. Ich glaube, die ist ein Deutschen sogar rausgekommen. Ich glaube, die habe ich mal gesehen als, als, als Manga.
1: Werwolf.
2: Ja, es war so, das war die, die Edelmanga-Variante mit dem Hardcover. Okay. Das waren, glaube ich, drei Bände, oder war es nur einer? Ich weiß es nicht mehr genau. Aber Tezuka hat so viel gemacht über sein Leben. Hinweg, da sind eine Menge kleine Schätze, die man da ausgraben könnte. Der hat ja produziert wie so ein Wahnsinniger.
0: Ja, das stimmt. <lacht>
2: Aber du, deswegen habe ich nicht unbedingt Lust, mir 60er-Jahre-Animes reinzuziehen. <lacht> das ist ein bisschen schwerer. Was ich allerdings dann mir ähm, auf YouTube mal reingezogen habe, wo ich mir wünschte, es gäbe davon irgendeine Fassung für die Öffentlichkeit, die zugänglich war, war ein deutscher, ein alter deutscher Animationsfilm.
0: Ach so? das Was passt sich den da denn an? Ja, das würde mich jetzt trotzdem mal
2: interessieren. Sag einfach mal. Ähm, das war ein kleiner zehnminütiger Kurzfilm, der hieß Die verwitterte Melodie und der war von der Animationsqualität so extrem gut, Disney wäre wahrscheinlich vor purem Neid erbleicht, obwohl sie ja da in ihrem absoluten Höhepunkt war, was den zeichnerischen und Animationstechnischen anging.
0: Sich das richtig? 42? 42.
2: Das musst du überlegen. Das Ding ist in der Nazizeit äh, entstanden und es ist überhaupt nicht in keinster Art und Weise äh, ideologisch gefärbt oder sonst was. Es hat mit dem ganzen Kram nichts zu tun. Ah, es ist nur ein gut. reines technisches Meisterwerk. Mhm. Es ist eher so, es sieht aus wie ähm, der das Meisterstück-Vorbild von Biene Meier. <lacht> auf den ersten warum, Blick.
0: Worum geht's denn da?
2: Es geht um eine Biene, wo, ja, die durch die Wiese fliegt und eigentlich so ihren Spaß hat und die trifft da auf ein altes Grammophon, auf einen alten äh, Schallplattenspieler. Und äh, da geht sie runter an die Schallplatte und merkt, sie kann mit ihrem Stachel, ist zwar nicht realistisch, aber scheiß drauf, äh, die Melodie von der Schallplatte abspielen. Mhm. Und dann fängt es an, die abzuspielen und immer mehr von den Insekten aus der Wiese äh, treffen sich dazu und dann tun sie ein, ein richtiges kleines Konzert veranstalten. Oh,
0: ich guck da gerade mal rein, das sieht ja wirklich gut aus.
2: Die Effekte da sind teilweise absolut umwerfend. Und da ist, da ist 42, es ist alles per Hand. Komplett. Nur per Hand. Das ist der Wahnsinn.
0: Wow. Oh, wie und, sich da die Kamera auch dreht. Was da alles mitgeht. Ich weiß natürlich
2: historisch, warum Anime in Japan so nicht so gut aussahen und in den 60ern und in den 70ern nicht unbedingt es wert ist, sie anzugucken. Aber ähm, also Ende der 70er, Anfang der 80er, da kann ich schon anfangen. Da sind die Dinger für mich schon gut genug geworden. Aber klar, selbstverständlich, so ein Wahnsinnspotenzial wie bei bestimmten Kurzfilmen aus der früheren Zeit, das erreichen Zeichentrickfilme ganz, ganz selten, wenn du behauptest. Hm. Das geht ja auch nicht. Du okay. musst, musst ja generell immer Zeichentrickfilme und Animes auch finanziell lohnenswert machen. Ja, das stimmt. Du musst ja irgendwie verkaufen. Und das, dieser, dieser Media-Mix, das alles in einem ist mit Hörspielen und äh, CDs, Musik zu einem Anime und der Manga gleichzeitig und der Anime gleichzeitig und der ganze Kram vermarktet, bis zum geht nicht mehr mit, mit Plüsch und mit Figürchen. Das ist ja. das, das ist überlebensnotwendig. Die Anime-Industrie, die tut nicht wirklich viel Umsatz machen, wenn man sich das zu anderen Industrien ver äh, vergleicht. Die, selbst die großen, die größten aller Studios, die machen nicht Umsätze, wo man denken, sich denken würde, boah, die machen viel Geld. Gar nicht. Die kommen, die sind froh, wenn sie existieren können manchmal <lacht> Und äh, es ist auch klar, das ist das Schöne, was ich in diesem Animex-Podcast auch mitbekommen habe, das wusste ich schon vorher, aber er hat es ein bisschen vorgerechnet, die DVD-Verkäufe und Blu-Ray-Verkäufe sind das Allerwichtigste.
0: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Der,
2: also in Japan ist das Problem, dass die Dinger da so teuer sind.
0: Hm, ja? ja, das habe ich auch schon mitgekriegt. Aber im Endeffekt
2: ist es wunderbar genial, dass wir diese ganzen Streaming-Service haben heutzutage. Diese ganzen Dienste, wo du 10 Euro im Monat äh, zahlst und dann echt einiges an Zugang zu Zeugs bekommst. Ja. Wenn du dann zwei, drei von diesen Diensten hast, hast du einen großen Teil abgedeckt von den Sachen, die rauskommen. Oh, aber im Endeffekt ist, ähm, wenn du die Leute unterstützen willst, also wenn du wirklich was gut findest, dann solltest du davon die Blu-Rays oder DVDs kaufen, weil da sehen sie, von dem Geld sehen sie am meisten mehr als von all den Lizenzgebühren von Fernsehen oder von Streaming-Seiten oder sonst den Kram
0: Ja, was, was mich da halt nur, äh, was ich mich <lacht> da nur frage, ist, wie viel Geld die dann auch davon sehen, wenn es zum Beispiel nach Deutschland kommt oder so also nach internationalen Verkäufen ja, Lizenzgebühren
2: sind eine Sache, ne? Also früher war es krasser. Da habe ich auch mal einen Podcast im englischsprachigen Bereich gehört, dass äh, früher hat man sich richtig geprügelt um die Lizenzen. Ach von, so? den, von den äh, von den Japanern. Da, wo Anime so gerade im extremen Wachstum war. Also 90er bis 2000er oder von 80er bis 90er. Da hat sich das teilweise verdoppelt, verdreifacht und sonst was. Da hat man Lizenzen eingekauft, bevor die Serie in Produktion gegangen ist. Ach so. Ja. Wie es heute genau abläuft, weiß ich nicht. Es wird mit ziemlicher Sicherheit anders sein, weil das damalige Lizenzsystem hat sich nicht tragen können. Und viele Verlege, die damals Animes rausgegeben haben, sind heute einfach weg.
0: Das stimmt, ja.
2: Aber Lizenzverkäufe sind schon wichtig. Und wenn DVDs gekauft werden, werden mehr Lizenzen eingekauft. Was auch wichtig ist. Nee. Hm. Und ich weiß nicht, ehrlich gesagt, die werden wahrscheinlich ein bisschen weniger von unseren DVDs und Blu-Rays sehen an Geld, weil halt unsere Preise nicht so hoch sind wie die in Japan. Die in Japan sind aber auch übertrieben. Das ist nicht normal. Ich meine, ach komm, wer will schon 80 bis 100 Euro für eine Blu-Ray ausgeben? Wo dann, dann eine Serie 4, 5 hat, ne? Blu-Rays. Bis sie hm. fertig ist. Das ist schon heftig. Das ist zu heftig. Nee, da kann ich kann ich auch ein bisschen groß mit. Großmittag. Aber hey, in Japan ist ein riesengroßer Second Hand Markt. Also als ich drüben in Japan war, da war Second Hand für mich das Ding. <lacht> und da der so riesengroß ist, da findest du auch immer wieder Second Hand Sachen, die in einem Zustand sind, die sind absolut einwandfrei. Okay. Aber das, das ist so, hier ist so kommen
0: die Japaner dann über die Runden mit ihrer Anime Sammlung und so. Second Hand. Also ich komme mit meiner Mangasammlung
2: definitiv über die Runden. Ich habe so viele Second-Hand-Mangas aus Japan, die sind in einem einwandfreien Zustand. Das ist eine Bombe.
0: Ja, das ist ja gut, ja. Das klingt gut.
2: Die sind teilweise besseren Zustand als meine alten Deutschen, die ich <lacht> frisch gekauft habe. <lacht> naja. Okay. Äh, so war, also jetzt, die Reise in der Vergangenheit ist, denke ich mal, ist für heute beendet.
0: Oh ja, da haben wir über schöne Sachen geredet. Mensch, Mensch. Also, ich glaube,
2: ich werde es fürs nächste Mal ein kleines bisschen mehr neues Zeugs lesen. Aber ab und zu mal muss ich mich ins Alte reinwerfen. Sowohl in Manga als auch in Anime-Formen hier. Ja. So also ein Oldie von Zeit zu
1: Zeit? Hm? So also ein Oldie von Zeit zu Zeit ist ja nicht schlecht, ne? Ich finde das so, ne?
0: Ich finde es auch immer mal wieder interessant, mir altes Zeug anzugucken. Ich, ich hab's ja vorhin erwähnt, dass ich das wahrscheinlich öfter tun würde, wenn. Die Möglichkeit, auch öfter Bestände. Mm. <lacht> Aber gut, ähm, ich würde sagen, wir kommen da mal so langsam zu den News, oder?
2: Ach du Scheiße, die News.
1: Was gibt es denn so großartiger News?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nicht nachgeguckt. Ach so, es war mir so relativ absolut wurscht, egal, was in der Welt passiert heute. Es tut mir echt leid, ich habe meine Aufgabe nicht erledigt. Ich muss sagen, ich habe mich jetzt vor dem Podcast auch nicht mehr so mit News beschäftigt.
1: Also, ja. Was kann
2: schon Schlimmes passieren? Was kann schon interessantes passieren, hä, in den News? Es ist, wir sind kurz vom Ende dieser Saison und vom Anfang der nächsten. Und wir wissen ja schon so ziemlich, was in der nächsten Saison so an interessanten Kram guckt, kommt. Die ganze Liste gehen wir dann irgendwann anders mal durch, wenn es soweit ja. ist. Aber, ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass irgendwelche News gekommen sind, die so umwerfend wären.
0: Ja, also, was Deutschland bezogen ist, ähm, Filmkonflikt hat auf Facebook einen Post rausgehauen, wo sie ein Bild von einer Figur von Danganronpa reingepackt hatten und geschrieben hatten, na, wer kennt diese Figur? Das war der ganze Post. Und oh, dementsprechend gibt es eventuelle Vermutungen, dass Filmkonflikt Dangern Raumpa lizenziert haben könnte. Okay, das ist natürlich eine Nachricht, die wie
2: eine Bombe einschlägt. Nein, ich bin sarkastisch. Ich suche nur nach Ausreden, um mein Verhalten zu entschuldigen, dass ich keine News nachgeschaut habe. <lacht> bitt dich der v hin. Ich gebe mich der Faulheit hin. Ich bin genauso wie unser Tanata Tanaka. Oh,
1: wenn du
0: so wärst, dann würdest du wahrscheinlich nicht hier reden. <lacht> ähm, in Japan gab es irgendwie ein großes Voting, was das beliebteste Pokémon wäre. Oh mein. Platz 1 ist kwa -Jutsu. Ah, okay. Ich kenne mich bei Jutsu.
2: Pokémons aus. Was für ein Wesen ist das? Es ist ein Frosch Ninja.
1: Sein Schal ja. ist deine Zunge. Seine Zunge, besser gesagt.
0: Okay.
1: Er ist bei Smash Brothers dabei.
0: Ja, ja, stimmt. Genau. Also, wenn ich die so google, da sieht ja relativ cool aus. Auf, Platz zwei ist Arceus. Ich kenne ihn gar nicht. Ich kenne ihn gar nicht. Es
1: ist Weiß mit Goldenen Ring. Ja. Es ist Gott.
0: Ach, das ist Gott. Es ist äh, der Pokémon Gott. <lacht> ah Mensch Gott, so sieht der also aus. Nee, es ist
1: der Pokémon Gott, also Anfang und so von das allem. Das kam
0: in XY zum ersten Mal vor, oder? Oder war das schon in, eigentlich Diamant weiß Ach Diamant Pearl. Ja, da kam es schon vor, glaube ich. Okay. Ja doch. Ich, ich, jetzt zum ersten Mal davon, aber ich hab mich noch mit, mit einigen Generationen eigentlich beschäftigt. Na gut, mein, das muss ich vergessen haben. Mein ist ist Pokemon, schon eine Weile her.
1: Es wechselt den Typ je nachdem, was für eine Item, was für ein Item Dream
0: gibst, also eine Tafel. Ja. Mm -hmm. Und ähm, Platz 3 ist Mew. Und erst auf Platz 4 kommt dann halt Pikachu. Hm. So, aber ja. den Rest lese ich jetzt nicht vor. Das kann man sich mal selbst raussuchen.
2: Das Problem so. ist, Pikachu ist schon eine Weile unterwegs seit fast 20 Jahren, ne? Ja, ich aber er ist so
0: das Aushängeschild von Pokémon, ne? Und dass er da erst Platz 4 ist, ist ja schon ein Wurm genial, auf. dass Kevin halt nur bis Platz 4 vorliest, anstatt eine normale Top-5-Liste vorzulesen. Ja, oh, gut, dann <lacht> kommt halt noch der fünfte Platz. Ähm, Nach Pikachu kommt nichts. <lacht> 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 Den fünften Platz kenne ich halt auch nicht. Das ist Filinara. Ähm, äh, Filinara. Warte. Mit E, i mit zwei E. Mit, ne? mit zwei E's. Ah,
2: das ist so ein Putzig-Vieh, oder?
0: Ja, aber kenne ich nicht, habe ich noch nie gehört. Ich meine, ich bin jetzt kein Pokémon-Experte oder so, habe ich noch nie gehört. Ach,
1: das ist das ist äh, die neue Evolution von Evoli, die dazugekommen ist, wo sich jeder darüber beschwert hat, dass es das kein Lichttyp ist, sondern ein Fehltyp.
3: Aha. Es Pokémon Sorry.
1: entwickelt sich. So, na gut, ich könnte jetzt Pokémon-Sachen raushauen. Ich glaube, ich. Ja, das, ist. Ich verstehe nur Bahnhof. Mach du ruhig, aber. Ähm, <lacht> ist es ist dann halt. Evoli, Evoli kann sich halt in mehrere verschiedene Elementarformen verwandeln. Jetzt halt auch, äh, es gibt dann halt zum Beispiel Nachtar Psyjana und sowas. Oh ja, Und ich äh, hier es entwickelt sich dann halt nicht mit, äh, mit bestimmten Steinen, sondern unter bestimmten Umständen, wie sehr es dich liebt oder wie sehr du mit dem, äh, so eine Freundschaft aufgebaut hast. Also, was bei dem seinen, äh,
2: Verwandlungen relativ gleich bleibt, ist die Öhrchen, ne? Hübsche kleine Öhrchen. Ja. Bis auf natürlich die Fischvariante, da sind die Öhrchen dann irgendwie flossen.
0: Ich <lacht> guck mir gerade keine Bilder an, ich schau mir News durch. Ich habe
2: da so, so eine richtig schöne Übersichtsgrafik hier. Okay. Wie das Evoli sich in alles verwandeln kann. Ach du meine Güte. Hammer. Ist cool. Also es das gibt ist nicht nur hunderte Pokémons, jeder von diesen verdammten hunderten Pokémons hat natürlich noch äh, ein halbes Dutzend bis zehn Verwandlungen, ne? <lacht>
1: Naja, es ist eines der wenigen Pokémon, was wirklich so viele Verwandlungen hat.
2: Okay, okay, ein Gott, ein Glück.
1: Dann, ähm... Aber hey, es gibt bessere. Es gibt eins, was eine Eiscreme-Waffel ist und was dann einfach zu mehr Eiscreme-Waffeln wird. <lacht> okay. Oder ein anderes, Das okay. ist wortwörtlich Müll und wird zu noch mehr Müll. Ja, stimmt, das
0: war jetzt in... Nee, war das im letzten... Mal? Nee, in welchem Pokémon war das? Ich glaube, es
2: war weiß. Ah. Ja, was tust du?
1: Da gibt es dann halt im Counter <lacht> im Gegenzug äh, ein Pokémon, was, das hat in seiner normalen Evolution zwei Löffel und in seiner Mega-Evolution noch mehr Löffel. Der perfekte Counter gegen das Eis-Pokémon.
0: Okay. Ja, Was sonst noch News angeht, Berserk bekommt ein Videospiel, das heißt Berserk Warriors und ähm, das Warriors verrät schon so ein bisschen, es ist von den Dynasty Warriors machen und oh. soll auch ein Spiel dieser Art werden. Das könnte oh richtig werden. <lacht> Und ähm, Tokyo Ghoul soll einen Live-Action-Film bekommen. Huh. Japanischen Live -Action -Film. Huh. <lacht> Hä? Japanischen Live-Action-Film. Hä? Hä? Ich weiß nicht, wer ich dazu sagen soll. Ich auch nicht, weil ich mag Tokyo Ghoul nicht. Aber jedem das seine. Naja,
1: Tokyo ist halt so eine Sache für sich. Joja. Ich liebe Ich liebe dich auch. <lacht> Ähm, so aus Nichts <lacht> heraus, okay, äh, ich, ja. dich nicht, ähm.
0: Wie, das hast du doch absichtlich gemacht, den Ach, was meinst du denn? Ich
1: weiß nicht, wovon <lacht> du redest.
0: <lacht> Natürlich, absolut nicht. Okay, egal, okay, okay, ist doch ein cooler Anime. <lacht> Ach, Jojo. Ja, aber, ähm, mehr habe ich jetzt so beim Überfliegen nicht Interessantes gefunden. Also es
1: gibt nichts Interessantes, Newson tot
0: E3 hat es alles von, Bild, von der Bildfläche gefegt Ja man, E3 ähm, war krass am sein. Da gibt's auch genug Pokémon News Pokémon Go, sich...
1: Pokémon La äh, Pokémon Sun and Moon
2: Wahrscheinlich niemals sterben, Pokémon
0: Höchstwahrscheinlich ich
2: mein, Es ist sehr wichtig gewesen für die Verbreitung von Anime und Manga in der westlichen Welt mhm. Man unterschätzt es manchmal, aber im Vergleich zu Dragon Ball und Sailor Moon ist eigentlich Pokémon der große äh, Schlag gewesen hier in Deutschland. Ich, ich glaube auch, es gab keinen Kinofilm aus Japan, der so viel Kassengeld eingespielt hat wie Pokémon, der erste Film. Ey, ja, ja, der Pokémon,
1: überlegten. erste Film ist doch cool. Ich habe ihn als DVD rumliegen. Ich auch. Das
0: ist das Einzige, also was so ich für ein Pokémon noch irgendwie ja. interessant finde. Ich habe letztens auf Nickelodeon hab ich mal Yokai Watch gesehen und. Allein diese eine Folge, die ich da gesehen habe, fand ich wesentlich interessanter als alles, was ich von Pokémon gesehen habe. <lacht> ähm, ja.
1: Also nicht vergessen, Pokémon-Fans. At äh, Star Kevin, war es ja, oder? Sternen-Kevin. Sternen-Kevin. Bitteschön.
0: <lacht> oh Mann. Dankeschön. <lacht> Pokémon war halt nie so mein Fall. Okay, oh ja. weil, weiß ich, ob das Leute dann auch noch interessant finden, was ich hier gerade so sehe. Momokuri, eine OFA, beziehungsweise ONA, so also eine Webserie, eine Anime-Webserie, über die ich schon mal gesprochen habe. Ähm, die kommt bald auch im japanischen Fernsehen. Also, die ist dann im Internet ist zu noch sehen. Wir glauben uns, irgendwas zusammen, oder? Ja, nee, das lese ich hier gerade. Ah, der einfach gerade mal was. Das, das, das Ding ist, dass das. das nicht mal von den meisten Fans, aber fertig gesubbt wurde, obwohl die Serie seit Februar fertig ist. Mokuri, mit 26 mhm. Episoden. Und dann kommt es jetzt bald schon im japanischen Fernsehen. Ich meine, das einzige, was mich noch interessiert, was vielleicht
2: nachrichtenwürdig wäre, obwohl es ist sehr technisch. In der Universität Kyoto, da haben sie ein neues Verfahren für Vektorerkennung ja, publiziert. Ich weiß nicht, wie ihr wisst ihr ungefähr, wie Animes Hotgefahren gemacht werden?
0: Was? was nee. Okay. Mach, ich wollte immer ich, schon ich mal die Robaco angucken, damit ich das weiß, aber nee. Also weiß früher waren es ja
2: die durchsichtigen Celluloid-Folien. Ne? Heutzutage wird es ja am Computer gemacht, aber vorher wird es eigentlich immer noch auf Papier gezeichnet. Die Zumindest die Standardlinien, die Grundlinie. Mhm. Und die werden dann eingescannt, aber die werden nicht unbedingt als Pixel eingescannt, sondern in den größten Teilen werden die dann zu Vektoren umgerechnet. Und ein Programm, das das macht, ohne dass man jeden einzelnen Vektor einzuziehen kann, weil das würde viel zu lange dauern, ähm, sorgt halt dafür, dass meistens viele Details einfach flöten gehen von der Zeichnung und von den eigentlichen Strichführungen. Und die haben dann in Kyoto, jetzt sind sie an Technologien entwickeln, um das äh, näher an das Handgezeichnete ranzukommen, dass die Vektorerkennung besser funktioniert. Das weil, ich persönlich habe da natürlich viel zu meckern dran. Ich weiß nicht, da stehe ich manchmal ein kleines bisschen allein da, aber neuere Animes sind einfach teilweise nicht so schön gezeichnet wie ältere.
1: Kommt Bei, auf den Anime an.
2: Ja, es liegt natürlich extrem auch am Anime. Es du gibt Skrimge. Ausnahmen wie, wie Sand an Meer, aber im großen Durchschnitt fehlt einem einfach dieses Gefühl von dem, dass man das handgezeichnet und den Stil besser sehen kann. Es hat doch einfach heute alles sehr, sehr fast schon zu sauber und ein bisschen künstlich und kühl. Mhm. Der Matze hat es halt mhm. gern ein bisschen dreckig Genau
0: <lacht> Ja, das ist genau
2: meine Worte Würde ich so unterschreiben
1: Sehr das, was du hast, Kevin
0: Ja,
2: äh Nee Und ich hab ja, wir haben ja schon äh, Am Anfang der, der, des Podcasts Von alten Serien ge 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 gel Gelabert Die äh, Zusammenschnitte von äh, Ja, amerikanische Zusammenschnitte von japanischen Serien waren und da gab es ja noch eine namens Robotech, die drei äh, Science-Fiction-Serien damals zusammengeschnitten haben und dann zu uns rüberkam. Das waren Macross und Southern Cross und Mospeda. Und das wollen sie jetzt anscheinend genauso wie äh, Voltron wiederbeleben. Und mhm. ein Remake von machen. Und anscheinend äh, soll es 2017 kommen und es werden jetzt auch neue Comics dafür kommen. Anscheinend haben die das wirklich vor. Ich kapiere das nicht. Diese total. Zermetzelte Variante von meinem geliebten Rob Makros. Ja? Weißt du, was das bedeutet? Dass Makros wieder nicht bei uns irgendwie neu veröffentlicht werden kann, weil die Lizenzen immer noch von diesem scheiß Robotech äh, hier platt gesessen werden. Ah, ich ja, weiß nicht, was ich Das, halt das
0: klingt doof, ja. <lacht> hm. Hm. Hm.
3: Oh, Leute,
2: jetzt habe ich. Jetzt ich hätte nicht in die Nachrichten reingucken sollen. Das macht mich nur depressiv hier. Äh, Seht dir?
0: Das genau, wir hätten einfach nie mit News anfangen sollen, jetzt in diesem Podcast. Dann wären wir jetzt nicht so
1: depressiv. Und dann würden wir es auch nicht hinauszögern mit Songs. Ja, suchen, genau. Weil wir wirklich und, weil, es einfach so, es hört sich einfach aus den Fingern gesogen an, so. Ach, ja, Quatsch, ein kleines bisschen Mann. News. Äh, ganz ehrlich, ich habe ich hab nicht gesucht, ich hab
2: gefunden. Komm, das musst du mir aber geben.
0: Okay. Jetzt. Na gut. <lacht> Das oh. lasse ich dir jetzt so durchgehen. Oh. Danke, Jojo. Aber ähm, sollen, sollen wir dann aufhören, bevor es noch peinlich wird?
1: Ja, wir gucken Keine Ahnung, Kevin, wie peinlich möchtest du es denn gerne
0: haben? Ach, mir ist das egal, du. <lacht> Kevin,
1: du sollst den schlafenden Jojo nicht
2: wecken. <lacht> oh Mann. Was soll das denn
1: wieder heißen? <lacht> okay. Outro, bitte.
0: Ja, ähm, das war der 56. Anime Slam Podcast. Dabei waren Jojo. Hättest Musik erwartet. Hey, bye. <lacht> <lacht> The Bang Ciao, ciao. Und ich, der Starkev. Und ich würde sagen, wir hören uns hoffentlich auch beim nächsten Mal. Tschüss. Wieder hören, wenn ich beim nächsten dabei sein sollte.
1: <lacht> wenn und sollte.
0: Du hast
2: keine andere Wahl.
1: Wir <lacht> ja. zwingen dich. Tschüss. Tschüss. Tschüss.